0: Herzlich Willkommen zum Kapzilla-Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Mark Dörner und heute habe ich einen sehr interessanten Gast. Einen sehr, sehr interessanten Gast, den viele unserer Zuhörer wahrscheinlich noch nicht kennen, aber heute kennenlernen werden. Und ich glaube, es wird ein super interessantes Gespräch vor allem dahingehend, dass es um Themen geht, die uns alle interessieren, die auch mich sehr interessieren, die ich aber so in der Form nie wirklich miterlebt habe. Ähm, klingt jetzt alles irgendwie recht vage, aber ich möchte ein bisschen Spannung schüren. Es geht um die Anfangsjahre des Karpfenangels in Deutschland. Da hatte ich schon mal einen Podcast in Hamburg aufgenommen mit Sascha Pingel und ja, da, da ging es um so ein paar Themen, die vielleicht so auch noch nicht ganz final richtig äh, dargestellt wurden und dann klingelte eines Tages das Telefon und da war jemand am Apparat, den ich so vom, vom Hörensagen schon kannte aber so persönlich noch nicht wirklich im Kontakt war. Und das ist kein geringerer als Ralf Staudinger, vielen auch einfach bekannt als Ralle. Ein altes Hamburger Urgestein, Karpfenangler der ersten Stunde. Und ich sage jetzt mal nach langem Blablabla, Bla, Bla, herzlich willkommen, Ralle. Ja, hallo, Marc. <lacht> du hast mich angerufen, um, und ich habe mich ehrlich gesagt total darüber gefreut, weil du hast gesagt, da gibt es so ein paar Sachen, da könnte man noch tiefer reingehen, die könnte man in gewisser Weise auch richtig stellen, weil es so nicht ganz stimmt, weil du sagst, du bist einer der Karpfenangler der allerersten Generation in Deutschland. Ist das so richtig? Das ist absolut richtig, ja, genau so ist es. Genau so ist es. Erzähl doch mal, wie, wie ging denn das Ganze los? Du, du, du bist Hamburger, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin gebürtiger Hamburger. Und ähm, wie, wie hat das denn alles, ge ist, das Karpf ist das deutsche Karpfenangeln in, in Hamburg geboren oder wo finden wir da den Ursprung? Ja, ich würde
1: sagen mit in Hamburg, in äh, ja damals in äh, Hanau. Das war damals die, die äh, Karpfengruppe, äh, damals um die der Döhr und äh, Dieter Tillenburg und so weiter. Ja, und dann bei uns war das eben unsere Gruppe damals mit äh, ja, mit mir, Frank Peters, damals mit den Engländern, Jim Baines und äh, Derek Wayne. Und dann gab es damals noch in äh, Dortmund die Spaceman, äh, Spaceman Hunting Group Dortmund. Ja. Also, das waren so die Anfänge.
0: Ja, ja, ja. cool. Und pff, wie war das? Wie, wie kann man sich das vorstellen, so die Anfangszeit des Karpfenangels? Also, man, man spricht ja so von, von England als dem Mutterland des Karpfenangels. Ähm, habt ihr das damals überhaupt schon so mitbekommen oder spielte sich das eher in Deutschland ab und man hat noch gar nicht so wirklich gewusst, was auf der Insel abgeht oder hat man schon viel dahin geschielt?
1: Ja, wir haben damals, haben wir damals Glück gehabt. Haben wir damals einen Engländer kennengelernt, Lloyd Watkins. Wir hatten aber bis dato, hatten wir schon immer auf Karpfen gefischt. Also sprich herkömmlich mit Kartoffel, mit Mais, solche Sachen eben. Ne? Und auch schon damals durch einen Bekannten mit der Haarmethode. Ja. Aber allerdings noch kein Bolly, sondern wir haben damals, das waren die Anfänge vor dem Bolly. Da haben wir eben äh, ein Haar, also ein Lip Dacron oder, oder eine monophile Einlip haben wir damals in den Hakenbogen eingeknotet, haben exakt abgemessen, zweieinhalb Zentimeter mit dem Zollstock und haben den Köder dann da praktisch reingeknotet mit dem Haar. Ne? So fing das an. Und da gab es, also bei uns gab es noch gar keinen Bolli. Und so haben wir dann damals unsere Montagen gemacht. Mais, War das Haar das zweieinhalb Zentimeter? Oder war das das Haar war
0: zweieinhalb, Zentimeter? Das, war zweieinhalb ja, Zentimeter. das gesamte Haar. Und was kam genau. da für ein Köder drauf? Ja, Mais oder Kartoffel. Ja.
1: Da haben wir schon auf, äh, mit der
0: Haarmethode gefischt. Ne? Ja. Und habt ihr da viel, eher viel oder eher, habt ihr das lang gehabt? Halten? Also, zweieinhalb, also wir haben eigentlich immer zweieinhalb Zentimeter genommen. Ne? Ja, und wie war dann, ich meine jetzt den Abstand so vom, vom Haken? Ja, zweieinhalb Zentimeter. Ja, vom, vom Haken Schenkel, Köder.
1: im Hagenschenkel reingeknotet, ja. bis zum Köder zweieinhalb Zentimeter. Ach so,
0: das war dann tatsächlich die... die Ganz genau, genau also bis nicht,
1: drei Zentimeter haben wir manchmal gemacht. Okay. Ne? Und die Dinger haben also super gesessen. Ne? Fischst du das heute auch noch so lang? Nee, heute kürzer. Ja. Heute kürzer. Und heute, heute bindet man ja auch durch, das haben wir ja gar, damals gar nicht gekannt. Also die Montage komplett durchgehend, das Haar und so, das kannten wir gar nicht. Ne? Ja. Also wir haben wirklich immer diese Knoten gemacht und dann hast du ja auch nicht diese Wurfdistanzen gehabt, nicht die schweren Bleie wie, wie heute. Und äh, ja, teilweise ist ja das Ding dann im Wurf abgeflogen oder abgerissen. <lacht> und im Winter, dann hast du die Finger verbogen, weil du hast das dann mit diesem dünnen Haar wieder geknotet und so weiter. Ne?
0: Ja, und kann die Haarmontage aus
1: England die hat mir damals, also hat mir damals in England der hat mir das so gezeigt Genau, so.
0: also man, man, man spricht ja, wenn ich da richtig gehe, von Kevin Maddox und äh, seinen ja, Kollegen, war, war die, da, die waren genau. so die Erfinder der Erfinder genau, in Anführungszeichen genau, genau. der das und damals war es dann wohl, wie ich das raushöre, ganz, ganz wichtig, dass das Haar super dünn war, ja?
1: Ja, ja, das war dann eben also super dünn und dann eben auch so komplett, also nur rein der Haken, kein Gewicht dran oder Blei oder wie das heute mit Ringieren und Schrumpfschlauch und so, das gab es ja damals alles noch gar nicht. Das war dann praktisch, ja, die Montage und dann eben Vorfach war generell eigentlich, sag mal, immer 30 cm. dann mhm. haben wir in der Regel, haben wir Blei gefischt, 50, 60 Gramm, schwerer nicht. Dementsprechend hatten wir auch weiche Routen, ich sag mal anderthalb Pfund, ein Dreiviertel Pfund. Jetzt muss man aber auch sagen, dass man damals zu der Zeit da waren zehn Pfunder, wo die Leute sich heute schlapp lachen. Das war eine Rakete, ne? Also, Absolut, da haben ja. wir gefeiert. Und das war ein Hammer, wenn du ein Zehnfünder, ne? Also, wenn du denn das war ja ein Zweistelliger damals. Und wenn du dann im Jahr da deine, deine Zweistelligen hattest oder mal ein 14, 15 Fünder, das war eine Rakete, ne? Aber wir reden also von, ich habe angefangen 1977, ne?
0: Genau, da wollte ich jetzt nochmal fragen, von welcher Zeit sprechen <lacht> wir da eigentlich? 1977, ja. Da
1: <lacht> Also eigentlich 76 mit 16. Ich bin 60 geboren, 1960. Und da haben wir eigentlich angefangen schon mit dieser Methode so zu angeln. Ja, und dann haben wir damals das Glück gehabt. Da haben wir damals Lloyd Watkins, war damals, also ist ist ein ganz bekannter englischer Angler, Karpfenangler, und der war damals bei uns in Hamburg, damals bei den Phoenix werken so zur Montage. Und den haben wir damals kennengelernt. Und zu der Zeit haben wir das schon so gemacht. Da haben wir damals praktisch den äh, die Haarmontage gefischt, haben damals uns aus dem Baumarkt so Holzkugeln geholt mit Loch, raue Holzkugeln. Ja. Die hatten so oh, 12, 14 mm Durchmesser. Die haben wir dann praktisch ja auch im Hakenbogen reingeknudelt mit zweieinhalb Zentimeter Haar, drei cm. Und haben dann praktisch Kerzenfutter genommen, Hundefutter, Forelli, solche Sachen haben die damals gemahlen, mit äh, Eier vermengt und mit Grieß. Und das Aha. war ja eigentlich schon Bolli-Teig. Ja, ja. Und haben den aber nur rumgeknotet. Aha. und haben dann so gefischt, ne? also Kugeln gemacht. Aber ne? dann
0: mit weichem Teig. Mit also weichem Teig, mit weichem Teig. Schon wahrscheinlich festen Teig. Ganz genau. Aber ja. der war nicht gekocht wie ein Bäume. Nee, nee, nee. Aber nee, theoretisch nee. Ist, hättest du das einfach auch kochen
1: können. Nein, schon, es ne? war ja schon der Bolli-Mix. Ja, ja. Wir haben ja auch schon eher, eher Geschmacksstoffe. Also es gab damals, die ersten Jahre gab es noch keine Flever, Wir haben aber so Currypulver, Gewürze. Und wir haben natürlich also alles Mögliche ausprobiert. Anis und diese Sachen früher. Ja. Ne? Ne? Naja, und eines Tages kommen dann der Leute um die Ecke. Wir haben auch damit sehr gut gefangen. Und dann kam er eines Tages und gesagt hat gesagt, du hör mal Jungs, warum kocht ihr das nicht? Ich sag: "Wieso? wir wollen doch keine Suppe kochen. Mhm. Nee, sagt er, ihr, ihr kocht das und ihr rollt, ihr, mit, ihr rollt mit den Händen die Kugeln und dann kocht ihr das, bis die Dinger oben auftreiben, also bis sie schwimmen. Dann schöpft ihr die ab, lasst sie ein paar Stunden trocknen und die zieht ihr dann aufs Haar mit der Nadel auf. Und hinten macht ihr ein Grasheim ran. So war das früher. Da gab es noch keinen bolli Stopp. Ich
0: habe das auch noch so kennengelernt. Genau, so.
1: Und ja. so haben wir das dann gemacht. Und dann weiß ich noch wie heute. Du, die unsere, unsere Freundin damals, die mussten dann immer auch nicht rollen. Die haben nichts anderes mehr gemacht. Ja. wie Bollis rollen. Also, ne? Ja. ja, und dann haben wir dann Gas gegeben. Ne? Aber gut, wir haben nicht die Mengen verhauen. Denn ich sag mal, wenn du dann übers Wochenende gefischt hast, dann hast du da, ich sag mal, anderthalb Kilo Futter mitgenommen oder so. Ne? Die hast du mit dem Katapult rausgeschossen ja. und.
0: Ne? Ja, wann, wann war das dann so, dass ihr die auch wirklich gekocht habt und quasi die erste das Das war
1: 1982. Ja, äh, 82. 82? 82, Ende 82. Mhm. Weiß ich genau, da habe ich damals mit meinem Freund damals Frank Peters zusammen gefischt. Wir haben auch immer intensiv zusammen gefischt. Wir sind dann damals schon 84, sind wir nach Holland. Und also er war auch einer rund um die Uhr. Ne? Das war ein Hardcore-Fischer, so wie... Ich eigentlich auch war, ich habe alle Zeit alles investiert ins Fischen, ins Fischen. Mich hat eigentlich auch nichts anderes interessiert, außer mit meinen Kumpels am Wasser zu sein, rund um die Uhr zu fischen und Fische zu fangen. Ne? Ja. So, und ja.
0: Und du bist heute immer noch heiß wie Frittenfett?
1: Ja, eigentlich immer noch, ja. Ja,
0: gut, es ist ein bisschen
1: anders geworden, man ist eben ein bisschen älter oder ist einiges älter, aber ich bin heute immer noch nach wie vor und gebe immer noch Gas und sehe zu, dass ich da immer noch meine Fische fange. Ne?
0: Wie alt bist du denn heute? Ich bin jetzt äh,
1: wird jetzt im Oktober 58. 58. 58. Ja.
0: Aber man kann schon sagen, du bist noch sehr sehr gut in Form. Ja. Also ich will's hoffen. Ich da will's sind hoffen. da sind wahrscheinlich noch viele viele Jahrzehnte Karpfenangeln drin.
1: Ja ja. Ich will's hoffen. Ich will's hoffen. Ja. <lacht> ja,
0: ja geil. Erzähl mal, wie war denn so der, der der Spirit, der Geist, das Feeling in den in der Anfangszeit? Ich glaube ich glaube, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wenn man heutzutage <lacht> mit dem Karpfenangeln anfängt, dann ist man ja so reizüberflutet, auch mit dem, mit dem Überangebot an Informationen, an Tackle, an Ködern, einfach an allem. Mhm. Also es gibt ja von allem mehr als genug. Und ich denke mal, so in der Anfangszeit, so wie ich das auch schon von vielen Stellen gehört habe, Gab es eigentlich gar nichts? Ja, es
1: gab auch gar nichts.
0: Und wie ging es dann vonstatten auch mit, mit Tackle beschaffen und mit wie war das so? Wie, wie hat sich das alles entwickelt?
1: Ja, also entwickelt hat sich das so, dass wir damals in den Anfangsjahren, wie gesagt, diese Hark-Monophile-Schnur, die gab es ja. Wir haben Monophile meistens auch gefischt, also auch noch keine geflochtene als Vorfach, sondern meistens so 025er oder mhm. so eben als, als äh, Hauptvorfach, sage ich mal. Und der äh, Haken gab es zu der Zeit, gab es Karpfenhaken, ich sag mal von der Firma CGS, Klättchenhaken. Mhm. Und äh, die haben wir dann selber gebunden. Also es, es gab keinen Öhrhaken. Es gab Nein. keinen karpfen damals. Keinen einzigen. Gab es nicht. Also in Deutschland gab es keinen Karpfen-Öhrhaken zu der Zeit. Und da haben wir, naja, der erste Öhrhaken, den wir eigentlich gefischt haben, war damals auch von CGS. Das waren schwarze Haken. Das waren Hecht- und Wallerhaken. Mhm. Also vergleichbar, sage ich mal, heute Größe 4 und Tick mehr. Das war so eigentlich der erste Öhrhaken, der, der, der so auf dem, den wir gefischt haben. Ne? Aber einen reinen Karpfenhaken hat es nicht gegeben. Ne? Die kamen dann damals, kamen die über England, das war dann von der Firma Partridge, gab es dann damals Jack-Hilton-Haken, dann gab es hier Outbarthaken, der hatte das, das äh, äh, sag mal schnell, den Wiederhaken außen, das waren so die ersten Karpfenhaken überhaupt. Ne? Dann kam Drennen, Peter Drennen war dann damals der Superspezialist, denn der drinnen Bollyhook, continental Bollyhook. Ja. Das waren so die ersten Karpfenhacken überhaupt, aber das war dann auch ein paar Jahre später. Ne? Ja. Und wir haben also Dackhorn-Schnur und wir wussten gar nicht, was das war damals. Ne? Und da habe ich damals durch einen befreundeten äh, Angler, der war eigentlich mehr auf Raubfisch unterwegs, der kann ja nur unsere Karpfensucht, unsere Passion, wie verrückt wir waren. Und der sagte dann, ja er kennt dann super Gewässer in Holland damals und er. Äh, mega Zander drin und er will da mal hin und unter anderen sind da auch Riesenkarpfen. Ne? Ich sage ja, was heißt Riesenkarpfen? Ja, 30 Pfund. Oh, 30 Pfund. Zu der Zeit hatte ich damals meinen größten Karpfen, also in drei Vereinen, habe ich da die Rekorde gehalten mit 20, 21, Pfund. Ne? In drei verschiedenen Vereinen. Ne? Das waren mhm. die größten Fische. Ne? Also die Mega-Fische. Ne? Ja, ja. Da hat alles von gesprochen. Ne? So und dann auf jeden Fall, ja, und dann haben wir gesagt, du, da geben wir Gas. Dann ne? sind wir dann da hin und dann, äh, ja, sind wir da in einen Angelladen rein in Holland, und da habe ich gesehen, auf einmal Dacron-Schnur, hatten sie schon englische Karfenmarken, wo ich gerade sagte, vom Partridge, Da gab schon ein paar Flever hatten sie und so weiter. Ne? Und Bücher, handgebaute äh, Hand Routen damals schon, sind also wir natürlich durchgedreht. Ne? Ja, Mischung, -Mischung und so. Ne? Ich wollte da nie wieder raus. Ne? <lacht> ich, hab, ich, ich war drauf und dran zu sagen, du, gib mir noch Futter mit, du kriegst meine Schuhe noch. Ne? So toll ja. war das. Ne? Also das war für mich Weihnachten, Geburtstag. Ne? Aber ich sage mal, man kann, also wenn man das heute sieht, ne? ich kann, kann das jetzt so erzählen aber man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, es hat ja nichts gegeben. Es gab ja in dem Sinne, es gab auch keine Karpfenrute damals. Ja. Damals gab es eine Karpfenrute, also eine reine Karpfenrute, eine Steckrute damals von Sportex. Das war die Topas Karp, die war so 3,35 Meter. Ja, 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 ja. Habe ich gehabt mit Korkgriff, so grüne Futschi-Ringe. So, ne? Das war so meine erste Karpfenrute, also eine echte Karpfenrute. Ne? Ja. Und da gab es, also in Deutschland gab es wirklich nichts, kein Bollymix und nichts, gar nichts. Null. Nix. Und dann sind wir eben nach Holland gekommen und die also Holländer waren da schon wesentlich weiter und die Belgier. Ne? Und so fing das dann damals an. Ne? Und da haben wir uns natürlich da immer eingedeckt und den ja, wohl das sind immer mehr. Ne?
0: Okay, also in, in Benelux quasi hat sich das Ganze dann schon früher entwickelt, auch als in Deutschland. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Kam dann wahrscheinlich auch von England rüber geschwappt. Das kam von England rüber, ganz genau. Vermutlich auch, weil da weniger Sprachbarriere war? Oder, oder wieso? vermutest du, war das, waren die dort so? Ich, kann
1: ich jetzt gar nicht so genau sagen. Das, das kann ich gar nicht so sagen. Oder
0: lag es vielleicht das, auch daran, dass man auch in Deutschland schon einen Angelschein gebraucht hat und das vielleicht auch nicht so populär no gut, war? Brauchst du, in
1: Holland brauchst du auch einen Angelschein. Okay. Also der hieß das damals, äh, grote Vergönning, hieß das Ding. Das war aber relativ einfach. Du bist also da auf die Post gegangen, ja. ganz normal auf die Post. Hast du da deinen, deinen Schein geholt, da damals, ich weiß gar nicht, wie viel Golden. also war billig. So, dann konntest du da angeln, dann konntest du loslegen, cool. ne? also ohne Prüfung, ohne alles. Ne? Ja. Konnte jeder Idiot hin, sag ich mal, und konnte sich einen Schein holen. Ne? Ja. So war das damals. Ja, in Deutschland ne?
0: musst du ja schon immer die Prüfung machen. Ne? Ja,
1: immer nicht, ganz früher nicht. Also zu meiner Jugendzeit, äh, ich habe ja früher schon immer ganz früh, ich habe ja schon, ich sag mal, mit 10, 11 habe ich mich schon an der Hamburger Alster immer viel rumgetrieben und mhm. da viel geangelt mit mhm. meinem Bruder zusammen. Mein Bruder Enrico, der ist ein Jahr älter wie ich. Und denn, da haben wir uns schon immer rumgetrieben. Und der Nähe mit 14 mussten wir einen Angelschein holen. Der hat 5 Mark gekostet. Ne? Da musstest okay. du dann auf die Gemeinde und dann.
0: Aber es war ein Jugendfischereischein?
1: Nee, das war ein regulärer äh, ja, so. So Angelschein. Ne? Und musstest du dann trotzdem noch irgendwann eine Prüfung? Machen? Nein, nein, nein. Das kam erst später. Das kam, glaube ich, irgendwann in die Mitte der 80er irgendwie so. Aber wenn du Sport jetzt, für, für du warst Fischerein ja dann schon
0: immer Angler. Und ja. kamst du dann auch in die Verlegenheit, die Prüfung noch machen zu müssen? Ich musste sie oder? ja machen. Ach so, Ja, ich schon dann. Ja.
1: ja weil du bei uns in den ganzen Hamburger Angelvereinen, ist ja Voraussetzung, dass du die Sportfischerprüfung hast. Ja, ja. Oder beziehungsweise machst. Ne, sonst kriegst du gar keinen Angelschein. Du Aber das, das ist ja
0: auch interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass man erst seit, was sagtest du, Mitte der 80er Jahre? Mitte
1: der 80er ungefähr. Ja, also so man, man braucht erst nicht.
0: den Angelschein auch tatsächlich seit Mitte der 80er Jahre.
1: Die Sportfischerprüfung, den Angelschein, den, den hast, hast du schon Prüfung, immer gehabt. Ja, entschuldige. Ja. Das, der kostete ja. damals in Hamburg, war ein ganzes, so, so ein ja, wie so ein alter Führerschein ja, ja. mit deinem Bild drin, der kostet dir 5 Mark.
0: Ja, aber da hast du nur Geld für gezahlt, so wie halt ganz in anderen genau, Ländern auch. Ganz da genau. ging es nur darum, dass man halt irgendwie was abgreift. Ganz und so. genau. Und dann kam ja irgendwann später die Sportfischerprüfung. Ne? Ja.
1: So, und die musste ja dann jeder machen. Ja, ja. Außer wenn du jetzt irgendwo am Forellenpuff angelst oder so. Ne? Da brauchst du sie ja noch nicht, soweit ich weiß. Ne? Und damals auch nicht. Ne? Aber ja. sonst... Jeder Angelverein bei uns hier das haben. Weiß oder? ich
0: gar nicht. Ich glaube, in Deutschland brauchst du, egal, selbst wenn du an deinem eigenen Gartenteich angelst, brauchst du, glaube ich, sogar eine Fischereiprüfung. Ja, also ich weiß, wegen, uns, wegen diesem Tierschutzgesetz. Ja, Bayern. ich weiß,
1: aber bei uns einige Forellenteiche, da, da fährt ja nun Gott und die Welt hin. Ja, ja. Da weiß ich doch. Die ganzen Indianer, und was da rumläuft, die haben keine, also keine
0: Ja, Prüfung. ja. So, so Sachen habe ich auch schon mitbekommen. Wahrscheinlich kontrolliert das keine. Ja, das ja. muss sein.
1: Also genau nicht. Ne? Aber ja. also wir mussten ja, weil ich ja nun damals auch ein Angelverein drin war, in Hamburg, äh, außerhalb von Hamburg und da mussten wir schon die Prüfung haben. Ne? Und
0: da gab es doch auch mal diese, gab's, hast du das mal mitbekommen, da gab es so eine so eine komische Doku irgendwie auf dem WDR oder so, Hobby mit Widerhaken ja. und das war auch irgendwie so so scheinbar investigativ und da haben sie dann auch so, wenn sie Angler zu Wort kommen haben lassen, da waren sie dann tatsächlich auch bei solchen forellen äh, Puffs, ne ja, ja, Also wo dann ja. wirklich auch so Spätzle rumspringen, die halt überhaupt keinen Bezug zu der Sache oder keine Fischereiprüfung wahrscheinlich haben sogar ja, ja. und dann halt dementsprechend auch mit den Fischen umgegangen sind, ja. unroutiniert und äh, dann entsprechend auch weiche Statements ja. <lacht> abgegeben haben. Sagen ja, ja. negativ dann mal wieder ne? ja. natürlich, dann. ist ja so oft so. Ne? Insofern, ja, ist ein schwieriges Thema auch. ne? Aber egal, zurück zum Thema, es war in Holland, Zuerst und ist dann so über Holland nach Deutschland auch immer mehr rüber Also Holland also, und Belgien beides. Ja, also weil, Benelux. Heißt, das kam also über Umwege über England nach Deutschland? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, kann man sagen, ja. 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 Weil das war ja damals, war ich sag mal, der Belgien war ja damals Rudi der Zuder, gibt es ja heute noch. Mhm. War damals schon zu der Zeit, war ja schon eigentlich der Laden, der schon... Gute Mixe angeboten hast, sprich verschiedene Mixe, High-Protein-Mixe, Nuss-Mixe, solche Sachen. Hat er damals schon angeboten. Hat er also ist, schon
0: mir, ist mir auch noch ein Begriff. Das in Belgien, ist aber nicht Rudi. Wassersportzentrale. Wassersport, das ist Ja, ja, das, ja, das ist Rudi der der Wassersportzentrale. Aber, aber die waren doch auch mal mega bekannt für ihre Messe, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja. Aber gibt es die denn noch? Ja, was heißt, ja, die haben ja ihre Messe immer gemacht in, in Belgien, die große. Und Rudi ist ja eigentlich auch auf anderen Messen gewesen, also unter anderem Hannover und so weiter. Ja. Bin ja auch ein paar Mal getroffen und so. Ne? Und Aber die, die hatten, ja.
0: glaube ich, auch immer eine große Hausmesse, oder? Ja, ja, die haben ein Riesending gehabt. Weil es am Anfang, also in den Anfangsjahren, als ich noch angefangen habe mit dem Karpfenangeln, ähm, da waren dann die, die die schon spezialisierter und schon länger dabei waren, die sind dann auch immer mal zum zum De auf die Hausmesse gefahren. Genau, ja, ja, der hat
1: da mal ein Riesending veranstaltet. Der hat schon zu der Zeit, war ja, ich sag mal, zu der Zeit eigentlich schon führend mit mhm. und hat richtig viel gemacht. Ne?
0: Der hat auch seine Hausmarke, die war super bekannt da, ne? Ja, ja. Das ist TNT, gell? Genau, TNT, da gab's ist das auch den, genau. Gab es auch mal den Weekend-Tripper?
1: Ja, habe ja. ich sogar noch im Keller. Ja. Sogar noch mit dem Overrap, noch nie benutzt. Ja. Wenn du Interesse hast, habe ich wirklich noch. Ja, okay. Du, das Ding war die Macht. Ja. Das Ding war zwar nicht so riesig, aber ich sage mal Stabilität unübertroffen, das Ding. ne? Ja. Der stand wie eine Eins. Und der Name war halt legendär, ne? Ganz genau. Ja, wiegt Tripper, ganz genau. Ja, Short Time, du. Ja, aber das war geil. Ich habe das Ding am Kassieren und so mitgehabt, so als, ich habe immer gesagt, als Küche zum Sitzen und so weiter, ne? Ja. Du, ich habe damit im Mistral alles gesessen. Das Ding hat nicht gefallen. Also, das ist top. Ich habe das Ding heute noch, ne? Und ewig alt. Also, das war auch Qualität, ne? Ja. Ich sag mal, da sind auch viele Sachen, wenn ich so heute dran denke. Ich habe noch so gerade so die ersten Sachen auch. Dann gab es ja früher, gab es ja die Zelte gar nicht. Pramhauben und was, das heute alle, heute ist ja irre. Also damals war das ja unvorstellbar. Da, 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 da hast du einen Schirm gehabt, ein 2,50 Meter Nubrolly. Da hast du das, äh, die Mittelstange rausgeschraubt, hast die schräge gestellt. Da es die ersten Overraps. Waren damals, haben wir auch über Holland, waren damals von Kevin Nash. Mhm. Die haben wir uns geholt, zwei Nu Newbrolli. Vorne hast du dann so zwei Sturmsticks reingemacht. So und das war's, ne ohne Bodenplane, ohne alles. Das waren so die ersten überhaupt äh, Zelte. Ja. Oder Ja, eben, war ja eigentlich ein Schirm. Ja, mit aber Überein,
0: da ne? warst du ja schon wieder King, oder? Da
1: warst du der King. Da war, und dann in Tarnfarben vielleicht noch nicht. Das war die Macht. Ne? Also mehr ging nicht. Ne? Da, wo, <lacht> da wollte ich nie wieder raus. Du, ne? da war geil, ne das war der Hammer. ne Aber war natürlich wirklich klein. Deine Liege passte gerade rein. Vorne so ein paar Klamotten. Aber damals hat man ja auch lange nicht das Tackle gehabt wie heute. Ne? also ja, Ich mag ich, es was ich ich heute,
0: immer noch so. Ja. Also ich baue mich echt gern mit so einem... Möglichst klein zelt kleine Liege, wenig dabei, irgendwo in Busch ein. Ja, das ist für mich so das Karpfenangeln. Ja. das mag ich echt ja gut. Es ist, ist schon was dran, aber ich sage, ich, ich bin ja auch jemand, der gerne
1: länger und lange unterwegs ist. Also sprich, dann bin ich ein ja. paar Wochen unterwegs ja. in einer Session und dann da in dieser kleinen Hundehöhle. Nee, ich sage, wenn ich jetzt zwei Tage unterwegs wäre oder so, oder mal drei, dann ist das okay. Dann nehme ich auch hier mein kleines Zelt mit oder so, das langt dann völlig. ne Aber mhm. ich sag mal, weil ich ja dann auch länger und ja, auch ein bisschen Komfort wird es dann haben. Ne? Oder wenn ich dann manchmal sitze und habe sieben, acht Tage Regen da in dieser kleinen Hundehöhle da, das muss auch nicht sein. Dann, ne? ja. Also das ist
0: ein nee, Redung, das ist, ne klar, logisch. Das ist natürlich ja. immer, immer dem Einz Einsatz, Zweck geschuldet, was man dann tatsächlich damit macht. Okay. Aber du sprichst, es, du hast es gerade schon kurz angesprochen, Thema Kassien und jetzt hast du es auch schon nochmal mit, mit länger unterwegs sein auch in gewisser Weise angedeutet. Ja. Du bist ja auch einer der Kassien-Angler der ersten Stunde, kann man das so sagen? Also was heißt, nee, eigentlich nicht, weil ich war das erste Mal,
1: bin ich am Kassieren gewesen, 1994. Ach so, okay. Bin ich das erste Mal gewesen. So, und Freunde von mir, wollte ich eben nochmal auch drauf zurückkommen, wegen dieser ganzen tackle geschichte Damals äh, war eben, wie gesagt, Belgien-Holland, war ja so, so mit die ersten, die schon gut ausgerüstet waren. Und er kam ja damals, das war so eigentlich der Anfang in Deutschland, war damals J.P., Jürgen Paul-Sportfischer. Mhm. Und das waren so die, die praktisch dann auch schon die ersten Zelte hatten von Steedfast. Die hatten die ersten Routen von, von Nordwestern, also sprich Multi-Ranch, Long Ranch, Sele. Die haben die ersten Flever gehabt, haben die ersten Bolli-Mischungen auf den Markt geschmissen. So, das waren so die ersten, ne? Mhm. Also mit, ne, die dann so Karpfenprogramm mitgemacht haben. Ne? Mhm. Und so fing das dann in Deutschland an und dann wurde es ja immer mehr. Ne, Das war so dann die Anfänge, ne? Mhm. Ja, aber das war schon also, ja, Highlights. Ne? Dann, ich hatte ja auch immer gute Kontakte. Damals war mein Glück. War damals mit Dieter Dürr befreundet. Der hat damals äh, 1983 bis 86 war er bei Jürgen. So. Und wenn dann natürlich die ersten Klamotten aus England kamen, dann hat bei mir gleich das Telefon geklingelt, mein Gut Freund <lacht> Und dann, ja, dann hat er gleich da erstmal ein Paket fertig gemacht. Und dann haben wir immer die Augen geglüht. Ne? Dann hast du dann schon die ersten Affenkletterer und solche Sachen. Das hatten wir ja früher gar nicht, ne? Ja. Wir haben früher haben wir, äh, äh, Überraschungseier. Da haben wir einen Gardinenhaken oben reingedreht und haben hier so ein Betalight genommen. Äh, nicht Betalight, hier ein Knicklich. Mhm. Und haben das früher in die Schnur gehängt. So haben wir dann geangelt. Ne?
0: Mit, mit auch schon Buzzer, also elektrisch. Nee, gab es da noch nicht. Nee.
1: Wir haben damals haben wir das so gemacht, da haben wir äh, die Routen schon aufgebaut. Vorne mit Gabel, hinten mit Gabel, so einfache Dinger, die man früher hatte. So 0815. Und dann haben wir aber mit offenen Rollenbügel gefischt. Haben praktisch oben an der Route einen Schnurclip, da haben wir ein Streichholz genommen. Haben das mit Klebeband festgemacht, haben da die Schnur einge eingehängt <lacht> mit der offenen Rolle ja. und haben auf die Spule von der Rolle ein Fünf-Mark-Stück gelegt. Und darunter da haben wir einen Teller gestellt. Ja. Also und Keller. Und wenn, wenn jetzt einer die Schnur rausgezogen hat, ist das Fünf-Mark-Stück herunter, dann hat das geklappert. Ja. So, und das war natürlich manchmal auch lustig, wie ich mit Frank gefischt habe. Wir durften ja bei uns damals in dem Verein, durften wir jeder drei Runden nehmen. So, da haben wir so ein einfaches Zelt mit zwei Mann drinnen gepennt, war ja alles so spartanisch. Und dann, ja, dann ja, haben wir ein paar Bier getrunken, sind natürlich dann irgendwann mal eingeschlafen, weil wir auch einen kleinen Glimmer hatten. So morgens sind wir dann raus und dann waren alle Routen abgelaufen. Dann haben wir dann da Entwährung gemacht. Wir haben es immer hingekriegt ohne Knoten und, und überall war ein Fisch dran. Ne? Ja, und wir haben natürlich das Klimper nicht mehr gehört. Ne? Und dann kamen damals die ersten... G hießen die, die waren sogar noch mit Antenne, waren aber eigentlich wirklich Schrott, weil da hast du die Antenne eingeklemmt, Fallbiss hast du schon mal gar nicht, die war ja fest drinne, hast du gar nichts mitgekriegt und sobald ein bisschen Wind war, fluch immer die Schnur raus und dann fing das Ding an zu rattern. Ne? Und dann, ja, die ersten vernünftigen Bissanzeiger waren damals eigentlich Optonic und der Delkin. Mhm. Das waren so die ersten vernünftigen. Ne?
0: Dein Delkim hast du ja tatsächlich hier auch dabei. Den, Den habe ich du... auch dabei. Den, Den fische
1: hast... ich aber eigentlich nur bei gutem Wetter, ja, weil du... ich richtig Bock drauf habe und weil das richtig Spaß macht. Und der ja. Sound definitiv ja. bis heute unerreicht ist. Also es gibt. Keine Firma, die annähernd diesen geilen Ton, hast du ja selber gehört. Ja, ja, absolut. Das erreicht, also, das gibt es nicht, ist legendär. Und ich habe ich ich hab den auch ne?
0: fotografiert vorhin, ja. ähm, da stelle ich mal ein Bild auf Instagram auf jeden Fall bei uns, dass die, dass die Zuhörer sich da auch mal ein Bild von machen können, wie so der erste Delkim auch ausgesehen hat überhaupt. Ja. Wann kam der so ungefähr?
1: Das war in den 80ern. Das war in den 80ern. Der, ja der Romark damals ist ja auch über Belgien vertrieben worden. Das war so in den 80ern. Das war so Mitte der 80er ungefähr. Ne? Ja. Kommt der so raus. Ne? Und dann damals der Optonic. Ne? Wobei der Delkem schon über Magnetsystem lief und der Optonic ja, über, über Lichtschranke. Also der hat schon wesentlich mehr Batterie gefressen. Ne? Und der Optonic war eigentlich auch war ein super Bissanzeiger. Du konntest eigentlich schon äh, äh, ja, Ton tun. Ne? Also laut, leise, Ton verstellen. Aber das ton, Problem Höhe war... Auch, ja, und, nee, nee, Höhe nicht. Ton, also, ton laut, laut leise. So, und äh, sag mal schnell. Aber wenn du jetzt, äh, wirklich jetzt, wir haben am Kanal gefischt zum Beispiel, du hast Nebel gehabt oder viel Regen, ne? da sind die Dinge auch oft abgesoffen. Ne? Da haben wir dann manchmal das Ding dann, so hast du im Zelt so einen Scheiß, hast aufgeschraubt über die Heizung, getrocknet und im Winter auch und so. Ne? Also die waren anfällig. Ne? Wobei ja. der Dekim der war schon robuster, stabiler, ne?
0: Fahrbar ne? auch alle ja. heute noch, ja, aber nicht mal. im Regen.
1: Er wird auch noch im Regen ja? laufen, aber ich schon ihn. <lacht> aber das hast du ja vorhin auf jeden Fall ich hab, nee, ganz der, Nein, gewinnt. der ist dicht. Also da hast ja, okay. du keine Probleme. Ich habe das jetzt nur, weil, wenn ich jetzt, äh, ich sage, ja, ich habe ja meine, meine äh, äh, Bissanzeiger mit Funk, so. Ja. Aber der, der hat ja nun keinen Funk.
0: Stimmt, du hast gesagt, musst du Kabel verlegen. Genau, ich
1: habe da Kabel für ein langes 10-Meter-Kabel mit einer Box, die legst du ins Zelt rein. So war das früher, die ersten Dinger. Und da haben wir dann mit, mit dem, ja irgendwie mit dem Ast haben wir so eine Furche im Boden gezogen bis zum Zelt, dass du da nicht nachts da irgendwie über das Kabel stolperst oder ja, abreißt. Ja. Und da haben wir dann wieder Erde rauf, haben das Kabel so ein Verlegt. bisschen eingegraben. Verlegt, ja. <lacht> ne War schon geil. Ja, und da haben wir das Ding rein. Die haben ihren Job gemacht, die Dinger, ne einwandfrei. Ne? Ja, ja. Also das war schon stark, ne? Ja. Das war nicht anders. Wie wir das natürlich so ein Ding hatten, war das Highlight überhaupt, ne? Ja. Aber ich sage, das war so, denn es kam immer irgendwas, die Entwicklung ging weiter und wir wollten ja gar nicht mehr vom Wasser weg. Also ich habe damals, ich weiß gar nicht, ich habe damals im Jahr 200 Nächte, war nichts, ne? Ich wow. habe nur noch gefischt. Also ich wollte... Hat über Jahre auch. Mein Bruder Enrico, der war auch immer viel mit, dann mit Frank, dann habe ich damals den Jim Baines kennengelernt, da haben wir dann damals, ich und Frank und, und der Jim Baines, der ist leider auch schon lange verstorben und Derek Vane und da haben wir damals die Anglo-German Spaceman Hunting Group gegründet, mhm. war eigentlich so Jim seine Idee. Ja und so, so ging das dann immer weiter ne? und dann kamen immer neue Sachen dazu, Tackle, man hat sich immer mehr spezialisiert, man hat sich auch immer mehr verbessert, die Fänge wurden auch immer mehr, die Fische wurden mittlerweile auch immer größer und also so fing das damals wirklich an.
0: Ne? Ja, aber die Entwicklung, ich sag mal gerade so in den ersten zehn Jahren, die muss ja wirklich auch schon rasend gewesen sein, oder? Na nee, eigentlich nicht.
1: Also das ich sag mal, der richtige Knall kam eigentlich so überhaupt in der Kerfen oder der richtige Boom kam, sage ich mal, so Ende der 80er, ich sag mal so Anfang der
0: 90er. Mhm. Da hat das richtig gekracht, ne? Also warum ich jetzt den Eindruck davon hatte oder was mich halt super stark interessiert oder fasziniert vielmehr ist, du hast mir ein Paket geschickt und da waren Kopien von alten Artikeln und auch schon zwei, die zwei ersten Karpfenbücher. Waren ja, zwei das ersten war, das damals, ja, ja, das war damals, ja,
1: das war damals von Wiener. Da ist ja mein Freund Dieter Dörr vorne drauf. Mit damals, das war von David Lewis und so weiter. Das war ja die Gruppe, damals, die, die German Cup Study Group, damals so die Hanauer-Gang, mit damals Dieter Tillenburg, Joachim Kapanke, habe ich gerade gehört, dass der auch verstorben sein soll, traurig von Feiner Kerl und dann J. Tillenburg war dabei, dann Gerd Haberle. Mhm. So, das war so die Gang damals, ne? So Und die Bücher sind, glaube ich,
0: von 86? 86, ganz genau. Und die Artikel auch so um den Dreh rum? Die Artikel sind auch von 86. Die habt ihr in der Angelwoche veröffentlicht oder wo genau, waren die Genau, das hat ja. Jim
1: damals gemacht. Also ich sage, ich, sag, ich habe das eigentlich, für mich war eigentlich der Aspekt, ich habe also, das war zu der Zeit damals, es gab ja kein, kein Internet, es gab kein Handy. Nee, ganz klar, ja. Das ja, war eine ganz war andere Zeit. Weg. Und für uns war das damals wirklich so, dass, also ich, ich habe es eigentlich immer so gesehen, wir waren eine Crew. So eine, so eine eingeschweißte Gemeinschaft, sag ich mal. Und ich wollte eigentlich anderen Leuten auch gar nichts erzählen. Also ich habe hab immer Geheimnisse draus gemacht. Wir haben experimentiert. Ich habe viel mit Futter und Bollis und Flever und Gewürze und Zutaten, welche Komponenten und High-Protein, Casein Lactalbumin und diesen ganzen Zirkus, mhm. das haben wir wirklich alles ausprobiert über Jahre und auch mit der Gruppe ausprobiert, mhm. ne, was wie, was besser funktioniert und welche Flever und wie hoch dosiert und dieser ganze Kram. Und ich wollte eigentlich immer ja, einfach die Klappe halten, schön Fische fangen, mit den Kumpels zusammen sein, eine gute Zeit haben und eigentlich sollte gar keiner was mitkriegen. So war ich immer glücklich und zufrieden. Ja. So, und der, ja, denn Jim war eher der, unsere Gruppe muss die beste in Deutschland werden. Und er war eben so ein Typ, das ist nicht negativ gemeint, war eben anderer Typ. So, und dadurch haben wir uns dann auch öfter mal in die Haare gekriegt, weil, und dann fing er eben an, ja, wir müssen mal Artikel schreiben, wir müssen was veröffentlichen. Und dann ist er ja damals an den... Kai Koch war das damals, glaube ich, und ja, dann ist er an den getreten und so kam das dann mit diesen ganzen Artikeln. Ne? Ja. Und ich wollte da eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ich wollte eigentlich ja fischen, Spaß haben mit den Kumpels, feiern, Spaß haben, dicke Fische fangen, angeln. So und ich war gar nicht daran interessiert, Berichte zu schreiben oder irgendwas zu veröffentlichen oder so. Ne? Das hat er, ja, ganz genau. Das hat er auch eigentlich immer gemacht. Hm. So, das war dann so eher sein Ding, okay, hat er dann gemacht. Ja, aber hat... konntest du
0: dich dann da irgendwann damit abfinden oder hatte ich das schon sehr gestört?
1: nee mich hat es eigentlich genervt, wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich eigentlich genervt, weil ja. da wurde zu viel Publikum gemacht und unter anderem, äh, ich sag mal damals im äh, Twende kanal da bin ich gewesen, oh, das war Anfang der 80er, es muss 84 sowas gewesen sein, da hat da kein Mensch gefischt. Also kein Deutscher war da weit und breit. Und das war durch Zufall, durch meinen Kumpel, auch ein Zanderangler, der meinte dann, da sind eben die Fische, was ich vorhin sagte. Und dann sind wir da hingefahren und... Äh ja, da habe ich dann damals einen holländischen Karpfenangler kennengelernt, mhm. was ein sehr guter Freund von mir war. Und dann sind wir da öfter hingefahren und so weiter. Und ja, haben da dann schöne Jahre verlebt. Und dann haben wir damals Jim und eben die anderen mitgenommen. So, und er hat dann nachher Berichte geschrieben. Und dadurch wurde die ganze Sache publik. Ah. Und nachher war das so voll von England, deutschen Anglern auch. Ja, ja, das war wir ja. Wir haben dann in den 90 ern Holly und Konsorten, die kenne ich ja nur alle, ja haben dann Berichte auch geschrieben.
0: Kultgewässer. Ja,
1: aber guck mal, wie die im 90 da hingefahren sind, da haben wir das Ding schon abgehakt. Ich war da 1984. Also, du
0: warst quasi der erste Deutsche dort? Ganz genau. Wow. Und danach
1: war dann, ich sag mal, war der unterhalb, war dann unter anderem damals auch hier Michael Flusdorf Kai Sinnwold und so. Hm. Die haben da auch gefischt, aber ich bin der da Meinung, das war dann so irgendwie ein, zwei Jahre später. Ich haben auch Jahre nicht später. ganz so weiterhin, Nee, 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 die haben das nicht so weit. Ja. Also wir hatten immer, wir hatten immer so roundabout so 330 Kilometer, 340 Kilometer, so
0: eine Fahrt. Ne? Muss, muss man sich mal vorstellen, da ist ja. man dann 340 Kilometer gefahren, um an einem Kanal zu angeln. Ja, war auch toll, aber ne.
1: Ja. wir haben Fische gefangen ohne Ende, aber... Also die 30er, das war nicht so. Wir haben viele Fische gefangen, also richtig Mengen auch. Meistens nur Schuppis. Ich sag mal, von 100 Karfen war ein Spiegler oder vielleicht auch mal so ein Zeiler, so ein Pulli-Skill, gab es auch, ganz selten. Aber die Fische waren, ich sag mal so, ja, um die 20 Pfund. Ja. Also 6, 27 Pfund zu der Zeit waren, waren da die größten Fische, ne? Ja. Die haben zwar immer erzählt von 30ern, aber ich habe Freunde da gehabt, die da intensiv fischen, viele Fische gefangen haben. Ich habe zu der Zeit, da hat es kein 30er gegeben. Also da war 6, 27 von, war hoch. Aber mhm. waren tolle Fische zu der Zeit, waren geile Fische, ne?
0: Ja, geil. Ne? Und, ähm... Habt ihr doch viel im Winter geangelt? Ja, ja. Mit diesen ja, ja. Warmwassergeschichten waren ja da wir da Kluge.
1: Wir haben immer also im, ja. im, Im Sommer war ich eigentlich gar nicht da. Wir haben eigentlich immer mehr Winterangeln gemacht. Ja. Da gab es AXO, das, das Salzwerk, gibt es mhm. heute noch. Und da war dieser Warmwasserauslauf, das haben die heute generell europaweit eingestellt mit diesem Warmwasser und alles runtergefahren. Dadurch funktioniert das hier alles nicht mehr so. Und auf jeden Fall, da waren wir viel im Winter. Ne? Also Herbst, mhm. Winter sind wir doch viel hingefahren. Ne? Also ja. Herbst noch an die Seen und sobald das dann da richtig gekracht hat und wurde eiskalt und mit Randeis und dann sind wir dann meistens zum Kanal gefahren. Ne? War bestimmt eine geile Zeit. Das oder? war eine mega geile Zeit. Also wir haben da auch Jahre Das verbracht. hätte ich
0: tatsächlich auch gerne erlebt. Ich, ich, ich habe diese Ära der Warmwassereinläufe komplett verpasst. Ja. ja. Das, das ist so eine Sache, die mich so... Die macht mich so ein bisschen weh, wehmütig. Also das, ich hätte schon gern so... Das hätte ich schon noch gern mitgenommen irgendwann mal. Ich meine, ich, ich, ich hätte es früher machen können, aber irgendwie war ich da nicht so in dem Thema drin. Ähm, aber das hätte ich schon mal gern noch miterlebt, so dieses am, im Winter im Warmwasser fischen. und ist bestimmt cool, ne? weil die Saison geht halt einfach weiter. Ne? Ja, so never ending wir, summer. Wir hatten
1: ja nie Saisonende, wir haben ja immer ja. durchgefischt. Also ja. hat sich bei uns nichts geändert, ob Sommer, Herbst und Winter, wir haben immer Gas gegeben. ne? Ja, geil. Ja, und Ich meine, wenn der schon. wir sind hingefahren, kommst du der da an, dann lachen Meter hoch Schnee da haben wir erstmal eine Schaufel genommen, haben uns die Plätze freigeschaufelt, dass wir unsere Buden da hinstellen konnten. Ne? So, und Dann haben wir da geangelt. Ne? Das war Hammer, die Atmosphäre. Ne? Du saßt im Schnee, du, das hat geschneit, das Wasser hat gequallt, ne? denn die Schiffe da, die ganze das, die Lichter, die ja, Atmosphäre, also kriege ich heute noch Gänsehaut. ne? Das war Hammer. Ne? Dann hast du da gefischt, du, das war unglaublich. Ne? Und dann mit den Kumpels, das war eine geile Zeit. Also mehr geht nicht. Ja. Da möchte ich nicht einen Tag missen. Ne? Wir haben uns auch oft den Arsch abgefroren und Öfter mal richtig auf, auf den Sack gekriegt, da, ne? also jetzt vom Wetter her und so weiter, weil wir waren ja nicht so ausgerüstet wie wie heute. Aber hier, das war Hammer, ne? das war unglaublich. Ne? Wir haben früher auch bei uns in der Elbe, war ja noch Warmwassereinlauf, sind wir im Winter hin, Dezember, das war immer eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja. Dann haben wir da einmal gestartet. Ne? Ich habe meinen Bruder teilweise damals zu Hause abgeholt. Da saß er noch mit seiner Freundfrau Frau damals. Und den Eltern zur Weihnachtsfeier habe ich schon unten geklingelt. Alter, was ist denn du? Und sagt schon im Auto. Ja, dann hat er die Weihnachtsfeier <lacht> abgebrochen. kam mit seinem Futteral. Und dann sind wir ab zu Elbe. Ne? Da hat es natürlich auch überall gekriselt. War klar. Das ne? kam bestimmt gut an. Ja. Ja ja. ja, ja. ja. Bei mir auch. Mir ist ja damals die Frau abgehauen durch die Angelei. Aber es war eben so. Da stehe ich auch zu. Das ist auch auf meinen Mist gewachsen. Ne? Das war eben einfach. Aber... Ich habe es einfach mehr geliebt, das Angeln wie die Frau. Also so ist es. <lacht> ja, ja es ist so okay. gewesen, stehe ich auch zu. Ne? Ja. Also ich hätte gerade den ganzen Blödsinn mit ihr damals gar nicht machen sollen.
0: Ist natürlich ein krasser Schritt, aber bewusster. Ne? Also man muss sich halt bewusst sein, was man Ja, macht.
1: ich sag mal, bewusst war mir das eigentlich gar nicht so. Das hat sich einfach so über die Zeit entwickelt, ne? wo die große Liebe war oder ja, wie sie wo sie eben war und wo sie ist. Ne? Und so ist es dann eben gewesen. Ne?
0: Ja, ne? ja. Ich verstehe. Ähm, da könnten wir jetzt natürlich tiefer reingehen oder würde mich auch interessieren, weil du bist ja bis heute noch ein total äh, faszinierter Angler und man merkt einfach, du, du lebst dieses Angeln komplett. Das ist absolut dein Ding. Was gibt dir das? Was, was macht das Angeln so besonders für dich, dass du nach all diesen Jahren immer noch so dafür brennst? Pff, was macht das besonders?
1: Das Ganze drum und dran, ne? Die Natur, draußen zu sein. In der Natur, ich mache gerne draußen sein am Wasser. Ja, einfach draußen leben, ne? Draußen am Wasser sein, das Fischen und ja, das Ganze drum und dran, alles dazu. Ne? Die Freunde und ja, alles zusammen, ne? Die Vorbereitung, das Futter machen und solche Sachen eben alles. Ne? Also es war ja auch so. Wir machen also auch heute noch, eigentlich generell mache ich mein Futter alles selber, haben wir früher gemacht. Das war ja, das war ja nicht nur das Angeln, das war dann mit den Freunden sprechen, Pläne machen, Geschichten erzählen, dann Vorbereitung, das Futter machen und, und alles selber und so. ne und, und eben auch das so machen, dass es auf meinen eigenen Mist gewachsen ist. Ne? Also ich ja. sag mal, ich hätte heute keine Lust, ist eine andere Generation, ist eine völlig andere Zeit. Und so wie wir das erlebt haben, kann das heute auch überhaupt gar keiner verstehen. Außer so die alten Hasen, die lachen ja heute. Ich lache ja teilweise auch darüber. Aber ich sag mal, heute stecke ich mir fünf Mille eingehen in den Laden und dann habe ich alles oder von mir aus sechs Mille. So, dann nee, kriege ich alles. Ich krieg Futter, ich kriege alles fertig. Also das ist unglaublich. Du, du brauchst ja heute eigentlich nichts mehr machen. Ja. Und für uns war das eben auch der Aspekt, dass wenn ich einen Fisch fange, sage ich mal, dass das auch so auf meinen Mist gewachsen ist. Ja. Also ich habe meine eigene Inspiration, meine eigenen Ideen gehabt. Ich habe meine Futtermischung gemacht. Wir haben unseren eigenen Flever gemacht. Wir haben mit Sachen gefischt, die gar kein anderer hatte. Mhm. So ist es gewesen. Und dann war das ein ganz anderes Erlebnis, einen Fisch zu fangen, weil das ja wirklich alles auf deinen eigenen Mist gewachsen ist. Ne? Mit Vorbereitung, ja. Füttern und
0: solche Sachen alles. Ne? Also es steckt halt auch ganz, ganz viel Entdeckergeist. und Ganz genau. Und in gewisser Weise auch Kreativität drin. Ne? Ja, ja, klar, auf weil jeden Fall. Du musstest ja gucken, wo kriege ich was her, wie löse äh, ich Probleme. Ganz genau. Also es war einfach... Pionierarbeit im weitesten Sinne. das war, war absolut Pionierarbeit. Ne? Und ich meine, wenn ich,
1: ich überlege, was wir damals versucht haben, und das sind ja viele Sachen, ich sage mal auch Gewürze, wenn du nimmst Curry und solche Sachen alles. Und dann haben wir mit Tierfutter und, und so, das sind alles Sachen, das kommen nicht später. Da haben Leute dann Reklame mitgemacht und solche Sachen. Das, das, das hast du ja gesehen in unseren alten Berichten. Das haben wir schon damals versucht und auch zum größten Teil alles schon gemacht. Ne?
0: Ja, ja. Da will ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber es gibt jetzt hier so viel Interessantes. Ähm, deswegen, Wir sind jetzt gerade bei dem Thema, das man glaube ich schwer wieder aufgreifen kann. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall noch äh, mit der Frage abschließen. Wie geht es dir denn heute mit dem Ganzen, was aus dem Karpfenangeln geworden ist? Wie fühlt sich das für dich an? Weil es ist ja was völlig anderes als das der Sport, sag ich mal, der dich damals so gefesselt hat. Ja, also
1: mir geht's heute mit dem Karpfenanglern, wie es heute so ist. Die Gewässer, die ich befische, meine Hausgewässer und so weiter geht es mir heute eigentlich schlecht. Ne? Weil sich die Entwicklung, ja, finde ich eigentlich negativ. Mhm. Ne? Weil früher, sag mal, da war nicht die Masse an Anglern. Du hast noch deine Ecken gehabt. wo Jeder hat irgendwo seine Ecken gehabt. Mhm. Hat gefischt, das wurde gegenseitig akzeptiert. Da hat sich keiner auf deine Plätze gesetzt. Und äh, ja, du hast deine, deine Futterplätze, konntest du noch anlegen. Also da war einfach, ja, war nicht die Masse da. Und du hast eigentlich mehr Ruhe gehabt, ne? Das war eben das Ding. Und heute ist das wirklich so, dass heute, sag mal, egal wo du heute hingehst oder wenn du heute irgendwo fischt und die sehen, oha, der hat da mal ein, zwei Fische gefangen oder da geht was, du kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass da irgend so ein Abstauber, sag ich mal, Trittbrettfahrer, ja. der sitzt denn da. Ne? Und das ja. ist natürlich heute negative Entwicklung. Ne? Ich meine, gut, ich habe dann schon einige Auseinandersetzungen gehabt und habe dann da schon irgendwo mein Veto mal eingelegt. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist das ja alles scheiße und nervig. Ne? Ja. Und teilweise, auch wenn die den Leuten sagst, so und so, ne? dann ziehen sie die Routen von einer Seite vom See zur anderen Seite. Und also ich finde die, ja, ich finde es heute nicht mehr so schön. Ne? Also ich sag mal, darum bin ich eigentlich dankbar. Ich habe zwar mein Alter wir natürlich gerne jünger hätte wahrscheinlich jeder der älter wird aber ich sag mal dass ich die zeit damals so erleben durfte mitmachen durfte und dass ich so eine tolle zeit hatte die mit heute überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen ist ja Ne? Das ist, äh, da bin ich dankbar und das ist eben, jeder hat seine Zeit und ich habe eben diese schöne und tolle Zeit gehabt von der Pike auf an. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich, ich sage mal, man unterhält sich jetzt darüber, wir reden darüber in dem Moment, wo wir uns jetzt darüber sprechen. Da gehen mir so viele Sachen und Blitze durch den Kopf, weil wir reden ja von, ich sage mal, bald 40 Jahren Kapfenangeln. Ja. Guck mal, ich angle 35 neid. Jahre, eigentlich mit Bollys, 35 ja. Jahre. Ne? Ja. Ich kann mir das selber gar nicht vorstellen, aber es ist so, ne? Sondern das sind 40 Jahre Kraft, das ist eine Menge Zeit. Und was, da alles, ja, was ich da alles erlebt habe und und und, also das ist schon ja, mega gewesen. Ne? Also ich möchte auch keinen Tag missen, aber auch viel Mist bei. Und ich habe auch mal öfter auch mal nichts gefangen. Also nicht immer ich kam, sah und siegte und alle sind die Größten, sondern wir haben auch mal in die Fresse gekriegt und haben mal nichts gefangen. Aber das gehörte eben alles dazu. Umso ja. mehr hast du dich gefreut beim nächsten Mal, wenn es immer so wieder lief. Ne? Ja. Und Wir haben auch Sachen gemacht wo ich von überzeugt war, die waren komplett verkehrt und da habe ich sie geändert und dann lief das wieder, das waren dann eben so Erfahrungswerte. Ne? Ja, aber im Grunde war es auch eigentlich gut, man hat sich mal ein bisschen geärgert, wenn man mal nichts gefangen hat, aber im Grunde genommen eigentlich nicht, weil ich habe immer gesagt, der Weg ist das Ziel ja. und für mich war immer wichtig, ich war draußen, ich habe eine gute Zeit und du kannst nicht immer gut fangen, so ist das nun mal.
0: Und nachher hast du halt immer was daraus gelernt, ne? Ja, also das, ja. das war das ja. Interessante an der Ja, Sache. immer nicht, aber
1: wiederholen sich ja viele Sachen. Aber man lernt schon zum Teil und dann, denke ich, schon weiß man, was man auch machen kann. Ne? Ja Oder oder ja bestimmte Situationen kann man dann besser einschätzen. Ja.
0: Und ne, das ist einfach
1: ein Lernprozess, ne? wie überall. Ne?
0: Ja. Und ja. Ich, ich denke, was, ist es nicht dann auch wahrscheinlich so gewesen, dass, dass diese ständige Weiterentwicklung dann auch da irgendwie mit reingespielt hat ins Hobby? Dass das, das Hobby so interessant gemacht hat? Weil man da immer weiter geforscht hat? Naja, klar,
1: weil du wurdest ja dann irgendwo, äh, du hast ja immer mehr Erfolge gehabt. Ne? Ja. Ich sag mal, dann hat das angefangen, ich sag mal, wenn ich jetzt die Entwicklung sehe, das war ja wirklich von der Pike an, du hast äh, zehn Pfünder gefangen, da gab es erstmal eine Fede, Alter, er hat einen Zehn Pfünder gefangen, mehr geht nicht. Ne? So, und irgendwann dann waren, waren dann die ersten Fische 15, 16 Pfund. Ne, weiß ich noch, wie ich meinen ersten 20er, ich habe gedacht, Alter, das ist ja die Rakete überhaupt, ein 20-Fünder, das kann sich heute, da lachen sie dich heute aus. Ne? Ich kann es noch nachvollziehen. Ja, aber so, also, ne, da bin ich da um den Teich gesprungen wie ein HB-Männchen ne, und ja. denke, mehr geht nicht. Ne? So, und dann erreichte ich dann meinen ersten so, so 25, dann hatte ich damals, das war ein ganz bekannter Fisch in Hamburg wird Dieter Madens hier äh, äh, Sascha und die ganze Crew Klaus und so, die kommen ja ein bisschen später, ein paar Jahre später nach uns, nicht lange, ich glaube zwei, drei Jahre später sind die da alle am Start gekommen, mhm. aber war Teichmeyer damals, war ein ganz bekannter Fisch in Hamburg, den habe ich dann gleich im zweiten Ansitz, habe ich den gefangen. Ja, mit 28 Pfund. Ne? Das mhm. war die Rakete überhaupt. Ne? Das war bei uns auf der Ecke, war das der Megafisch. Der ne? war in Hamburg
0: bekannt, hatte Tegmaier, den Namen. Tegmeier, Tegmeier ja. hieß er,
1: ja, ganz bekannter Fisch. Also die alten Hasen kennen den alle, ne? Geil. Na, ich habe ihn danach dann auch noch, ich glaube, zweimal danach noch gefangen. Aber ich sag mal, das war zu der Zeit, das waren Raketen. Ne? Ja, das ganz war Hamburg einen 28 Pfund. Ganz gejagt. Hamburg wollte Tegmeier
0: fangen, ja. ganz genau,
1: Geil. ganz genau. Also das war schon stark damals die Zeit. Ne? Aber ich sage, das, das war... Ja, ich, vor allen Dingen, ich, wir waren ja Leute, sag ich mal, also ich war ja extrem, in meiner Angelei bin ich ja eigentlich immer gewesen und damals ja noch, also ganz extrem und ich habe mir auch Leute gesucht, die eigentlich so waren, wie, wie, wie ich unterwegs war. Klar. So diese, ich sag mal, Leute, die, ich will jetzt kein abwerten, aber ich habe das damals so gesehen, weil man war jung, denn viele Sachen sieht man dann anders und dann waren Leute, die sind immer übers Wochenende angeln gegangen, so, haben sich dann ein bisschen Kerfen und haben dann auch mal ein bisschen rumgepinselt. Die haben mich überhaupt nicht interessiert. Also ich wollte die Jungs, <lacht> die Gas geben, ja, die Gas geben, <lacht> die alles reinschmeißen, die Kilometer fahren und die richtig hardcore bei der Sache hardcore. sind. Das waren meine Jungs. Ja. So, die haben interessiert und die habe ich mir auch gesucht beziehungsweise haben wir uns gesucht und das war dann eine Linie und da waren natürlich auch Chaoten bei, waren wir im Grunde selber, aber äh, man hat sich verstanden, weil man hat die gleichen Interessen gehabt und die waren genauso bekloppt wie wir ne? ja und dann war ja kam ja nachher, guck mal, dann kommt Dieter, da, dann kommt Sascha, dann kam Klaus Briggs und das waren ja Jungs, die haben da auch Gas gegeben, ne? So Klaus auch, ne? Ich meine, andere Leute auch, da waren Leute bei, man hat sie nicht so gut verstanden, aber ich habe die eigentlich, ob ich sie mochte oder nicht, ich habe sie immer akzeptiert, weil die haben ihr Ding gemacht und das fand ich geil. Die haben es mhm. durchgezogen und hardcore durchgezogen. Und das fand ich immer gut. Ne?
0: Glaubst du, wenn, es ist natürlich jetzt super weit hergeholt, aber glaubst du, wenn. Wenn du jetzt heute noch mal so jung wärst wie damals, würdest du heute noch auf dem Karpfangeln so hängen bleiben, wie du es damals
1: empfunden na, hast? Na ja, gut. Ich sag mal so, wenn, ja, wenn. Ich sag mal, wenn meine Tante Eier hätte, wäre es mein Onkel. Ne? Schwer <lacht> zu sagen. Ja, ist aber so, ne? Aber auf jeden Fall. ne? Aber ich denke mal, also, wenn du mich heute so frohst, also ich möchte nichts geändert haben. Ja. Ich würde nichts anders machen. Ich finde nur die Entwicklung, das ist jetzt heute so umfangreich ist, also dass es so viele Karpfenangler gibt, das finde ich finde ich selber für mich negativ, ja. weil das, das nervt mich so ein bisschen, wenn ich irgendwo am See fahre und dann siehst du da, was weiß ich, ja, 20, das kann ich ja 20 Türme und die Boden kreuzen da kreuz und quer und im Grunde wissen die meisten gar nicht, was sie da veranstalten, <lacht> haben aber die riesen Ausrüstung und die sollten mal lieber mit ihrer Rute das Schilf runterhauen. Das ist wirklich so, so sehe ich das. Aber das macht mich dann ein bisschen krank. Ne? Und wenn ja. dann jeder kommt und labert dich voll und so weiter. ne, Also ich ja. bin kein unfreundlicher Mensch oder so, aber ich, ich möchte mir schon meine Leute irgendwo aussuchen. Ne? Darum habe ich zum Beispiel ja. auch nie äh, jetzt so Sponsoring. Ich habe Angebote gehabt, auch von großen Firmen, sogar von der englischen Riesenfirma. Ich sage, nee, danke möchte ich nicht und so, weil wenn ich mir vorstelle, ich jetzt stehe auf einer Messe und dann kommen die ganzen Chaoten da an und irgendwelche Kretens und ich muss ja nett und freundlich sein <lacht> und mich mit denen auseinandersetzen. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Geil. Da habe ich gesagt, tut mir leid, also bei, beim besten Willen kann ich nicht. Ja. Das ist nichts für mich. Aber jeder ist anders und also mein Ding ist es nicht. Und mich da, das kann ich nicht.
0: Nee. Weißt du, was ich <lacht> richtig geil finde, Ralle? Ich finde es ich ja. so geil, dass, dass ich mal einen Typen hier im Gespräch habe wie dich, der da wirklich komplett authentisch ist und ja. auch so frei raussprechen kann, möchte und es einfach tut. Weil ich halt ganz oft so... Viele Leute trauen sich halt nicht, sich kritisch zu äußern, ne, weil da halt irgendein ja. Sponsor dahinter hängt ja. oder irgendein ja. Image oder irgendwas. Ja. Und man merkt halt richtig, du bist frei von der Leber weg, so wie du bist. Ja. Und das tut der ganzen Sache hier super gut. Deswegen auch an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, ja. hier äh, in unserem Podcast mitzumachen. Das ist. Ja, das ich finde das toll. Aber ich Das mein, ist ich jetzt eine fette Bereicherung.
1: Ich, ja, danke schön. Aber ich kann ja nur. Äh, ja, ich kann ja nur ehrlich sein und sagen, wie es ist, ne, so. Und ja. Das, ne? Also ich mache mir da kein Vor- oder irgendwas, das wäre auch Blödsinn, ne? warum soll man da, das ist eben so und so sehe ich das und das ist meine Meinung und da stehe ich auch zu nach wie vor und es gibt eben einige Sachen, die mache ich eben einfach nicht ne? und davon ja. abgesehen, ich habe ja nur einige Freunde oder mehrere Freunde, Kollegen, die für Firmen angeln und so weiter, ne, und dann sollen sie das eben machen, ist ja auch okay, ne, ja. aber ja. das muss jeder für sich entscheiden und davon abgesehen, äh, habe ich das hier auch so, guck mal, ich habe zum Beispiel meine Routen. Ich, so, ich, ich sammle zum Beispiel gerne altes Angelzeug und wenn du mal nach Hamburg kommst, lade ich dich gerne mal zu uns ein. Mhm. Dann machen wir uns mal einen netten Abend. Und dann ich habe 80 Karpfen. Alles handgebaut. Okay. Keine von der Stange. Museum. Ja. Von Kevin Murdochs Routen über Hutchison-Routen und alles, was du dir überhaupt kennst. Und gesplieste. Ne? Mein ganzer Stolz ist, die habe ich vor zwei Jahren habe ich die von meinem Freund Dieter Dörr, da hänge ich über 20 Jahre an ihm dran, habe ich unter anderem eine Clarissa-Route. Sagt ihr das was, die Clarissa-Route? Sagt ist? mir was, ja. Clarissa war damals in den, in den, äh, war der englische Rekordkarpfen aus mhm. dem Rettenmeyer-Pool mit 44 genau, Lips. Ja. Und aufgrund dieses Fisches hat damals Dick Walker hat den Fisch ja gefangen, wurde diese Routenserie aufgelegt, war eine gespießte Route und davon wurden 44, äh, 44 Stück gebaut. Und da hatte Dieter da damals, war in England drüben, wie er bei Jürgen Paul damals in den 80ern gearbeitet hatte und hat sich mit denen da super verstanden und die haben da ihre Deals gemacht. Und da hat er ihm damals so eine Rute gegeben. So, da war ich so hinterher, die musste dir angucken bei mir. Ne? Ich meine, wenn du das Ding siehst, die hat ein, ein Viertelfund, die Fische mit 30, 40 Gramm, also 30 Gramm. So, dann ist sie 3,5 Meter fünf ne? Mhm. Aber er musste das Ding angucken, das ist eben Highlight so, ne? Dann hast du dir einen Koffer koffer also absoluter
0: Traum, das Ding, ne? Ja nehme ich sehr, sehr gerne an das Angebot. Ich bin ja immer wieder mal auch in der Gegend ja. und das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja.
1: Naja, und wie gesagt, ich habe guck mal, ich habe dann meine Routen, die habe ich mir eigentlich generell selber bauen lassen, weil ich auch andere Vorstellungen von der Route habe. Ich soll mal, die Dinger heute dann, ich sag mal, 5 plus Spitze ist ja heute Standard Ne? Mhm. und der meistens so durchgehende Aktionen, sprich Kronpontheber, gibt es ja heute fast gar nicht mehr, ja. ist ja meistens nur noch äh, äh, semi parabolik oder eben Fastheber so, ja, ne? ja. und solche ja. Sachen und ja, ich habe mir dann immer alles selber bauen lassen, so Rollen habe ich auch bestimmte Sachen und Zelte habe ich bestimmte Sachen, also ich habe eigentlich gar nicht, dass ich von einer Firma
0: sage, äh, das ist okay so, ne? Ja, immer ja. ganz alles individuell ganz genau. und auf deinen und du, Einsatzzweck
1: abgestimmt Ja, und ich habe ja auch die Entwicklung gesehen äh, in der, allgemein in der Karpfens Szene und äh, bei den Firmen. Guck mal, früher haben die Zelte gebaut, 6 Ounce nylon Steedfastschirme, Da hast du dir einmal einen Schirm geholt 2,50 3 Meter, du, das Ding, wenn du den fliehst der hat 20 Jahre gehalten. Natürlich. Das wollen sie ja heute nicht mehr. Nee. Heute soll er eine Saison halten, dann geht er ab in die Hecke, <lacht> wird er dass verkauft. du wieder am Tresen stehst und ja, kaufst ja. den Nächsten. So läuft das heute. Ne? Ja. Da haben sie die äh, äh, Zelte gebaut. Sechs Ounce Nylon gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Äh, Trecker oder so, die bauen noch stabile, ne? Hm. Amadillo oder so. Aber so generell gibt es auch nicht. Vom großen Fern will jetzt keiner in die Pfanne hauen hier, aber... Die gibt es gar nicht mehr, die haben die früher gemacht. Ne? Heute wollen sie das gar nicht mehr. Ne? Ja. Heute wollen die dann ruckzuck, das sind die Zelte dann zwei Jahre und dann brauchst du am besten Neues. So ist das heute ausgelegt.
0: Ja, alles, ne? ja klar. Die Qualität. Ne? Das ist ja jetzt allgemeine Entwicklung, die nicht nur das Karpfenangeln betrifft, sondern das ist ja, 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 ja. in der gut, ganzen ja. Wirtschaft diese geplante Obsoleszenz. abziehen, ganz genau. <lacht> da geht es ja nur darum, das ist ja bei Elektronik reden bei allem so. Ne? Das ist halt leider eine Entwicklung, die... Auch alles andere als nachhaltig eigentlich ist, ne? Weil ja, ja. das kostet ja alles Ressourcen, Herstellung, Energie, Arbeitskraft, ja. CO2-Emissionen beim Transport. Also es ist ja eigentlich total erbärmlich. Ja, das
1: es, ist, es ist erbärmlich, und, ne? und es ist
0: total schlimm, dass die Angelindustrie halt da überhaupt mitzieht, finde ich. Weil, weil gerade wir als Angler. Doch, also wir sind doch, wir sind doch wohl naturbewusstere Menschen, als, als sagst so, du, der, der große Schnitt der Gesellschaft, ne? Absolut. Und ich finde, ja. das müsste sich ja eigentlich in unserem Hobby auch widerspiegeln. Ja, ja, klar. Ja. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sich da in den nächsten Jahren auch wieder was in die andere Richtung entwickelt. Ja. Dass das Ganze halt auch alles wieder nachhaltiger wird und sinnvoller, ne? Ja, ja. Also genau du, wie du das ansprichst. Das ist, es war mal so und jetzt entwickelt man sich quasi zurück, ne? Mhm. nur damit halt der Rubel weiterrollt. Nö, jo, ist leider so. Ne? Und ich meine, es ist ja auch aus den Anfangstagen auch, auch dieser Idealismus, der da dahinter stand. Ne? Ja. Also auch wenn man sich von, von größeren Firmen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber wenn man sich da die Produkte von damals angeguckt hat, die wirklich aus Innovation bestanden und auch darauf ausgelegt waren, wirklich dem, dem Einsatz am Wasser standzuhalten... Und hingegen heute dann ganz viel einfach auf den Markt geworfen wird, nur um halt wieder was zu haben, was irgendwie die Gesamtverkäufe ankurbelt und den Namen hochhält und Hauptsache da ist irgendwas und Hauptsache jedes Jahr einen neuen Katalog und so weiter. es ist schon, schon auch was, was ich sehr, sehr schwierig finde. Ja, stimmt. Aber... Lass uns doch mal wieder zu, zu erfreulicheren Themen übergehen oder zu, zu, genau. zu spannenderen, zum, zum Angeln selber. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt gerade auch am Wasser. Ja. Also wir sind jetzt im tiefen Bayern. Ja. Mehr wollen wir jetzt gar nicht verraten. Nee. Und sitzen bei mir im VW-Bus, der ziemlich nah am Wasser parkt. Äh, du bist hier schon mit deiner Freundin ein paar Tage am Angeln, hast auch schon ein paar schöne Fische gefangen. Ja. Und jetzt. Ist gerade ein bisschen eine schwierige Zeit. Die Fische sind sehr leichig. Es war super warm die ganze Woche schon. Und wir sitzen quasi jetzt hier, wie eben schon gesagt, im Bus. Über uns ziehen gerade Wärmegewitter vorbei und es blitzt die ganze Zeit hinter dir. Also, wenn, wenn ich so in deine Richtung gucke, sehe ich immer wieder so einen fetten Blitz runter. Lass doch zu dem Horrorfilm gehen. Ja, <lacht> runterschießen. Also, es ist total cool. Hier sind auch die Funkboxen und wir hoffen natürlich inständig, dass hier mal eine abpfeift. Wäre natürlich auch super cool während dem Interview. Aber ich glaube, wir brauchen schon ein bisschen Glück heute Nacht. Mit, den, ja, mit der aktuellen Situation. Denke ich auch, Ja, könnte schwierig werden. Das
1: sieht nicht gut aus.
0: Aber, Aber ich bin nicht umsonst hergekommen. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch führen. Und mich würde jetzt eine Sache doch noch auch sehr, sehr interessieren. Das ist auch ein Thema, was Gott und die Welt, was im Endeffekt jeden Karpfenangler immer interessiert. Und das ist der Kassieren. Naja. Eben hat wieder da fett geblitzt.
1: Ja, ich habe das mitgekriegt. Ja. <lacht> ich dachte, dann ist deine Box, aber das ist ein Blitz gewesen. Ja, leider, leider. leider. <lacht> ich dachte, jetzt kommt er. <lacht>
0: ja. Also, okay, du warst jetzt vielleicht nicht einer der Ersten, aber du warst dann doch unterm Strich auch recht häufig, hast du mir erzählt, am Kassieren. Ich war viel am Kassieren, ja. Also, das war, ich habe damals äh,
1: eigentlich ja im Nachhinein vieler, vieler. Also, ich habe damals war ja, unter anderem war ja Didier Dörr damals, also ich sag mal, äh, äh, ja, gerd habele die der tillenburg mit dem war ich damals ne, sehr gut befreundet denn eben die der dörr mit dem war ich sehr gut befreundet und äh, ja die ganze äh, german cup study group damals da außer der Frankfurter mhm. Gegend, sage ich mal hanau rum gerd Habele und so weiter die waren da schon relativ früh da
0: ja ist doch absolute ein absolutes kassieren ja, ja 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 ja
1: ganz genau und äh, auf jeden Fall waren die relativ früh da. Und dann haben die mich schon damals in meinem Rally komm mit zum Kassieren, komm mit zum Kassieren. Und dann war natürlich damals zu der Zeit, hatte ich ja damals, oder hatten wir unsere Karpfengruppe mit den Engländern zusammen, haben uns eigentlich immer in Holland rumgetrieben. So, und die Jungs waren schon damals am Kassieren unterwegs. ne So, und haben da auch schon eigentlich den guten Fische gefangen. ne Und haben mich ja auch immer eingeladen und wollten mich überreden. Aber irgendwie ja habe ich es dann eben nicht gemacht weil wir unsere Gänge hatten ist ja klar du hättest dann auch eher zu deinen Freunden also ich habe mit meinem Bruder Enrico mit denen habe ich gefischt ich habe mit Frank gefischt ich habe mit Jim mit äh, Brick damals gefischt die beiden Engländer so das war dann so unsere Gänge und andere Leute noch ja und auf jeden Fall bin ich dann eigentlich erst relativ spät also sprich 1994 damals mit einem Kumpel darunter gefahren so, und das äh, war natürlich der Hammer. Ne? Dann kommen wir da an. Ich hatte schon vorher immer Bilder, Geschichten und Stories gehört und Kevin Ellis mit seinem Fisch und, und was weiß ich dann, die Holländer. Und habe da auch schon Bilder gesehen ja. und so. Und ne? ich denke, Alter, was geht da ab? Ne? Na, dann bin ich dann mit meiner Ausrüstung, also wo ich jetzt auch hier bei uns mit gefischt habe mit hin. Und dann kam ich da an und dann sind wir dann von der... Also, Abfahrt 39, lässt das von der runtergefahren und dann fahren wir da an, am, unten Südarm, äh, Quatsch. Ja, Anfang, doch, Anfang Südarm fahren wir runter und dann sehe ich das Wasser und den Nebel und dann fahren wir rum. Das war ganz früh morgens noch. Da hatte er, äh, Gérard und Pierre, die hatten noch zu. Die ersten ja also ersten zwei Jahre war ich damals bei Pierre und da hatten die noch zu. Dann sind wir auf die Brücke gefahren, da habe ich das gesehen. Ich dachte, Alter, mehr geht nicht. Also, mehr geht wirklich <lacht> Stufe. nicht. Ne? Endstufe. Mehr geht nicht. Was geht hier ab? stand da schon ein paar Zelte und so weiter. So bin dann runtergegangen, ein paar Engländer und dann ja, ein bisschen gesabbelt da morgens schon gleich ein paar Bierchen gezischt, da vor Aufregung und so. Erstmal beruhigen, gab es erstmal einen frisch gepressten. Ja, und dann auf jeden Fall. Da denke ich, geht nicht. Und der Nebel kam hoch und dann bums, rollte da mal ein Fisch und so. Ich denke, Alter, das ist das gelobte Land. Du bist im Paradies ralle Mich muss einer kneifen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war so begeistert. Ja, und dann auf jeden Fall, ja, dann haben wir den gefischt mit dem langen damals war ich da, der fischt auch schon lange, lange nicht mehr auf Karpfen und ich habe da geblenkt, also ich war zwei Wochen da knapp nie. Wieder. Ja, 13 Tage waren wir da und da habe ich erstmal richtig schön Tritt in den Arsch gekriegt. Also ich habe geblenkt ich habe nicht einen Fisch gefangen. Ich habe auch keinen Piepser gehabt, nichts. Also ich habe schon gedacht, meine Bissanzeiger sind alle oder so. Auf jeden Fall. Ne? Kenn, hätte er hätte, hätte gefunkt, hätte ich wahrscheinlich mich erschrocken oder so. Ne? Da ging gar nichts. Ne? Ja. Naja, noch nicht mal ein Brassen oder irgendwas, aber scheißegal. Ja, dann sind wir in Richtung Heimat. Ich war so begeistert. dann habe ich erstmal aufgerüstet, weil war eben auch eine andere Fischerei. Ich habe mir dann erstmal ein Boot besorgt. Ich habe mir dann auch stärkere Routen. Ich bin damals dann mit in Pfund Rute bin ich runtergefahren mit meine Mitchell 300 Rollen da und, und irgendwie und ohne Boot 30er Schnur. Ja, der Lange hat den Boot mit, so, ne? aber okay. das war mir so ein Kinderboot wie alles andere. Also bin froh, dass ich keinen Fisch gefangen habe und damit aufs Wasser musste. Da ne? ja, wäre ich wahrscheinlich komplett abgesoffen. Haben ne? die Routen geworfen? Oder wir haben die Boot? Routen geworfen, ja. ja. Die haben wir geworfen. Da ja. teilweise auch rausgezogen mit dem kleinen Boot da, aber eigentlich geworfen. Ne? Naja, wie gesagt, und dann habe ich mich aufgerüstet eben stärkere Routen, größere Rollen und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich dann nächstes Mal da runter. Ne? Und da habe ich dann gleich äh, auch was gefangen. Ne? Das war dann 95, ja, da habe ich dann gleich meinen ersten Puffi gefangen. Oh. Äh, Im Kreuz an der Brücke. Wow. Und das war natürlich tödlich. ne? Also das war einen Süchtigen eine heroin geben und dann war alles zu spät. Ne? Und da hat mich der Kasschen gepackt. Also da habe ich dann, das werde ich nie vergessen, ne? habe ich damals auf den alten Brückenplateau, sagte ich ja vorhin, das war damals noch nicht betoniert, das war noch Rasenboden. Und äh, da hatte ich damals aufgebaut und habe dann aufs Brückenplateau, ist ja bekannt, habe ich gefischt, und habe dann eine, zwei, ja, eine Route habe ich den rechts rüber ins Tiefe gezogen. Hatte damals mit dem Echo so eine kleine Erhöhung gefunden. habe da ein bisschen Futter abgelegt, auch ganz wenig. Und da äh, mittags, meine Freundin war einkaufen, die war damals mit. Und dann lief da mittags die Route ab. Ne? Dann habe ich da gedrillt und gedrillt und äh, hardcore, da war vom Feinsten, weil das, das ging ab, da der Knüppel krumm, alles. Ne? Und irgendwann kommt das Ding hoch. Da gab es richtig, das war, der kam nicht mit dem Kopf hoch, sondern der kam praktisch wie so eine Bratpfanne. Der Länge nach hoch macht das wie so ein Vakuum, mhm. war auch spiegelglatt, die Sonne schien, da war kein Wind, nichts und er liegt auf einmal das Riesenbrett da. Ne? Ich habe ja mal deine Hose geschissen. Ich, denke, das geht nie ab. ich den aber gleich beim ersten Versuch gecatchert, du wie ein an Land gerudert. ne, Also das werde ich nie vergessen. Ne? Und dann hatte ich eine Waage damals, eine, eine Waymaster damals, bis 25 Kilo. Ja. Da haben wir das Ding da ja eingehängt und dann hat die ja übergeschlagen. So, dann kam da gerade so ein Belgier, der kam gerade vom Einkommen. Ich so, Mensch, hier, komm mal her, Fisch hier. Habt ihr eine größere Waage da, ne? Die hatten aber auch nur bis 25 Kilo, ne? Die ja. war also wirklich ein Stück über, ne? Na, naja, der Fisch ist dann damals, glaube ich, von Sascha Kral, glaube ich, nach mir gefangen worden, ein paar Wochen später. sagte die Klaus damals zu mir und da hat er irgendwie 54 Pazeräckte gehabt. War mir aber auch völlig scheißegal, weil das war ein glatter Fuffi, ein guter Fuffi und das war also der Hammer überhaupt, ne? Ja, Und Wahnsinn. da war ich natürlich gekillt, ne? Also da gab es nur noch Kassian, ne?
0: Wahnsinn. Ja. Diese ganzen geilen alten Stories, diese, diese Stories von, von damals... Hast du da auch Bildmaterial zu diesen Sachen? Hast ich ich habe Fotos, Fotos hab viele. Ohne Ende
1: habe ich Fotos. Cool. Ich habe ja auch, zum Glück, habe ich auch viele, viele große Fische gefangen. Ja. Und also schöne Fische. Da
0: würde ich gerne mal was von sehen. Wenn und auch so
1: einige Fische, die hast du noch nie gesehen. Ja. Große. Ja. Ich habe sie auch mal Mike gezeichnet und so, der kannte sie auch nicht. Also ja. bei der mal im Laden oder so. Ne, sind einige Fische bei da waren, also richtig schöne, 50er und 40er und haben auch schöne, bildhübsche fully scales gefangen. Ne? 30er bildhübsche Fische. Die waren ja auch alle unterschiedlich, ne? Ja. kurz gedrungen oder lang und, und ne ich habe äh, ganz tolle Fische da gefangen. Ja, ne? cool. Ging auch immer gar nicht so um die Größe, da waren richtige Schönheiten bei. Ne? Ja. My hatte ich ja auch mit, mit 57 den großen Zeiler. Geil. Orasil und so. Ich habe da schon einige Fische. Also ich habe da eigentlich ja, Glück gehabt oder auch ein gutes Händchen manchmal gehabt. Ne? Gehört ja. ja auch immer ein bisschen dazu. Ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt, ich weiß, du bist, bist keiner, der mit diesen Sachen hausieren geht, sondern nee, du hältst es nee, nee. ja alles mhm. schon für dich. ja. Ähm, aber ich frage dich jetzt trotzdem einfach mal, ich meine, mehr als nein sagen kannst du ja nicht, ähm, wir, wir machen ja auch wirklich hochwertige Sachen, wie zum Beispiel Bücher oder wir mhm. machen jetzt zum Beispiel auch ab nächstem Jahr ähm, ein Jahresheft, also wirklich ein sehr, sehr wertiges Printmagazin, was nur einmal im Jahr erscheint, mhm. mit ganz, ganz exklusiven Sachen. Und ich fände es ultra cool, wenn wenn wir dich vielleicht dafür gewinnen könnten, da wirklich mal was über die alten Tage was Inspirierendes zu machen. Um, um den Leuten auch so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, wie das war. Weil ja. du halt wahrscheinlich auch cooles Bildmaterial hast und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich jetzt nichts, was du, was du jetzt hier so spontan entscheiden musst. Aber ich glaube, das wäre schon cool, wenn in die Richtung was gehen würde. Ich glaube, da könntest du vielen Leuten was mit auf den Weg geben. Auch so gerade so, ich glaube auch in diesem Podcast kommt schon ganz viel rüber, so von, von, von diesem Geist von damals. ne. Ja. Und ähm, es ist halt auf jeden Fall so ein Gegenpol zu dem, was was gängig ist momentan so in der Karpfenbranche und ja. in den Karpfenmedien. Ja. Ja, das könnten wir gerne machen. Ne? Das wäre ultra cool.
1: weil Das waren ja auch so Überlegungen von mir. Ich habe ja nie irgendwie Berichte geschrieben oder irgendwas. Ich habe, glaube ich, mal den einen Bericht hatte ich mal in der Carb Connect gemacht. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe. Da ist ja Michael Fluss da vorne mit so einem Spiegelkafen drauf. Und das war aber eigentlich ein Bericht. Das muss gewesen sein. 2000, 2001. Weil damals schon viel Ärger am Kassieren war. Sprich mit ins Schongebiet fischen und ne, diese ganzen Geschichten und schon viel Theater war und immer mehr Ärger war und Gerard das damals auch zu mir immer sagte Mensch und so und er war ja damals am Cassien war er ja praktisch, sag mal, wenn man jetzt so will, Departement nennt sich das da ja, war er ja schon so Vorsitzender mit, sag ja, ich mal, in diesem Ang Angelclub zum Glück. Mhm. Sonst hätten die damals schon den Hahn viel früher genau. zugemacht da. Und er hat sich ja eigentlich für die Karpfenangler immer gerade gemacht und eingesetzt. Genau, das ist
0: auch in dieser Steve-Briggs-Doku in der aktuellen, wird es halt auch ganz, ganz äh, explizit gesagt, dass Gerard halt die Flagge in Winter. Er hat. Der hat die hat. Fahne da hochgehalten, genau, also für, definitiv. Für ne? die Karpfenangler, sonst wäre es schon genau. viel früher da härter durchgegriffen naja, worden.
1: Ich war ja damals, wie gesagt, ich war die ersten zwei Jahre war ich bei Pierre und nachher, dann habe ich durch Dieter, weil die befreundet waren, die, der hat hatte auch mit seiner Frau bei Gerard und Daniel gewohnt und so weiter, die haben zusammen Urlaub gemacht und so und dann habe ich ihn ja kennengelernt und haben wir uns auch sehr gut verstanden und meine Freundin jetzt, Michaela, ist ja kennengelernt, ja. war dann auch mit Daniel shoppen und also das war ein ganz mhm. gutes Verhältnis So und daher wusste ich ja immer aktuell, was da lief. Damals kam ja auch der, der Martin, hat dann damals unten die äh, Kneipe und die, die Boots Vermietung und so weiter übernommen. Ne? Aber davor noch. Also, Gérard hat sich immer gerade gemacht für die
0: Kapfenmangler, wie du sagst. Ne? Und dann hat sie diesen Artikel geschrieben und da ging es vor allem darum, sich da genau. an die Regeln zu halten. Ganz genau. Und das, glaube ich, dann auch nur noch geworfen und solche Sachen. Habe ich irgendwie im Kopf aus diesem. Art War das irgendwie nee, so? Nee nee,
1: das ging, nee, nee, nee. Das ging eigentlich darum, weil äh, zu der Zeit waren ja eigentlich, sag mal, so. Jedes, jedes Jahr, also ich sag mal, sprich, ich war meistens im März da, weil ich das eine schöne Zeit fand. Ja. War teilweise nachts bis 11 12 Grad minus, arschkalt. Wir haben aber trotzdem Fische gefangen, aber ich hatte meine Ruhe. Da war nicht die Masse an Anglern da. Und das fand ich immer schöner, als da später zu fahren. Und ich bin eigentlich immer gerne Anfang März oder Ende, ja, Ende Februar und bin dann praktisch bis ersten äh, April oder sowas, kurz vor Ostern, dann kam ja richtig die Masse da an, wetterbedingt und alles. Dann hab, bin ich abgehauen. Ne? Mhm. Und äh, da sagte, da waren dann eben so eigentlich immer die, die feste Crew, viele Deutsche und so weiter. Und alle haben sich dann aufgeregt und scheiße und irgendwann machen sie das Ding hier dicht und so weiter und so fort. Mhm. Aber keiner hat irgendwie mal was gemacht. Ja. Und keiner mochte auch mal ehrlich sagen, was los ist. Und dann habe ich mir so gesagt, Jungs, ihr habt irgendwie alle keine Eier in der Hose. Und dann habe ich damals den äh, von der Carb Connect, wie heißt der, Markus Dittgen, war mhm. das? und habe gesagt, du, ich mache mal einen Bericht hier, Cassien die das wird langsam eng da, irgendwann machen die das Ding dicht und ich möchte einfach mal hier die Stellungsnahme und dann mal einen Bericht machen und das habe ich dann auch gemacht. Ne?
0: Und was ging es dann da genau? In Bericht? Das ging
1: ich, also der Bericht hieß, äh, geht es dem Ende zu. Das war der Bericht. Also ja. sprich Nachtangelverbot, Angelverbot. Also ja. das, was so eigentlich 2013 eingetreten ist, das hat man da schon denn so. Ne? prognostiziert und schon ein bisschen vorausgesehen. ja, ja. Sag, Hat ja dann durch Girard auch Jahre länger gedauert. Aber wie gesagt, da fing das dann schon an mit Theada und gerade und was sie da alles für Blödsinn gemacht haben. Ne? Mm, und ich finde es ich hatte ich auch schon mal gesagt, kann ich mich nur wiederholen, wie kann man an einem Gewässer, an so einem Gewässer, wo du mit vier Routen fischen darfst, wo du ein Boot benutzen darfst, wo du zelten kannst, wo du Nachtangeln kannst, du kannst alles machen, wie kann man sich sowas versauen? Mm. Also das... Unbegreiflich, ja. aber sie haben es geschafft. Ja. Ja. Und das ist natürlich scheiße.
0: Total, total. Und da, ja, wie gesagt, daraufhin habe ich den, den Bericht geschrieben,
1: der hat auch wegen eine gute Resonanz gehabt. Geändert hat sich ja eigentlich nichts, aber ich habe dann viele Anrufe und aus der Szene, weil ich kenne ja auch Gott und die Welt. Ich meine, wenn du dich da, ich war 18 Mal am Cassien, im Schnitt immer vier, fünf Wochen. Oh, war das deine oder meine? Meine. Ja, gib mir mal einen Bolli ab. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, wenn du dich dann so lange da rumtreibst, also nur da, dann lernst du natürlich auch Gott und die Welt kennen. Ne? Also ja. das da, ich habe da viele Leute getroffen, viele Leute kennengelernt. Ne? Also Deutschland und, und England und ach, Belgien, Holland und ne, ist ja klar über die Jahre. ne, Weil er auch oft immer dieselben waren. Ne? Das hat sich oft wiederholt. Ne? Das ist unbeschreiblich. Wir haben da Jahre, wir haben da... Ich denke, wir haben viele
0: Zuhörer, die da noch einen gewissen Bezug dazu haben ja. und ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir auch viele haben, die vielleicht sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen und gerade für die, die sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen können und gerade für die wäre es halt schon cool, wenn wir das vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen ähm, griffiger oder greifbarer aufbereiten können halt, ne? gerade auch mit ja. coolen Bildern und so und ja. das ist wirklich so eine Sache, auf die freue ich mich sehr, also ich ich freue mich gerade echt richtig, dass du da auch Bock drauf hast, weil gerade mit diesem Magazin, da haben wir was vor, möchte ich jetzt vor Mikro noch nicht so viel verraten, sage ich dir danach, wenn das Mikro aus ist, ja. aber da können wir echt was machen, was halt dieser Sache und, und diesen lang gehüteten Schätzen, sage ich mal, die du da hast, hm. ähm, auch gerecht wird, dass man das schön aufarbeiten kann ja. und ähm, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Und was ich dabei auch so super interessant fand, da wollte ich vorhin schon drüber sprechen, aber irgendwie sind wir da vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, bei diesen alten Büchern, die du mir gegeben hast, mhm. von 1986. Ja. Und auch diesen alten Artikeln. Da steckt schon so viel drin, was, was heute auch immer wieder heiß gekocht wird. Mhm. Sämtliche Montagen, Routenaufbauten, Setups, dieses, jenes... Techniken, Methoden, Strategien, deswegen hatte ich vorhin auch schon gefragt, ob, ob das nicht rasant vonstatten ging, irgendwie diese Entwicklung in den ersten zehn Jahren, weil in diesen Büchern meines Erachtens schon eigentlich fast alles drinsteckt, was auch heute wieder in den Medien kursiert oder als neue Erfindung dargestellt wird, dabei ist es mehr oder weniger auch was aufgekochtes, weil ich habe da schon Sachen gesehen wie Hinged Stiffricks, äh, wie Zigrix wie, äh, wie Boily-Rezepte, Pipapo. Also im Endeffekt steckt in diesen Büchern auch schon wirklich schon alles drin. Ja, ne? nee, klar. Und selbst der Fotostil. Und das ist jetzt das, was ich auch super interessant finde. <lacht> wenn man sich heute so ein Subsurface-Journal anguckt, was halt übelst gefeiert wird und gehypt. Oder so ein Monkey Climber, die, die halt auch natürlich in so eine ganz bestimmte Richtung arbeiten, ne? Mhm. Ähm, durch die Art der Fotografie, durch die Art, wie die Fische gehalten werden und das ist ja gerade alles so ein bisschen gehypt, so kultig. Und wenn man sich eines dieser Bücher durchblättert, dann ist es eigentlich so gefühlt das, wo die hinwollen. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich total witzig. Mhm. also das, Weil da irgendwie auch so eine Tendenz ja da ist, dass, dass dass es doch auch viele Leute gibt und auch viele junge Leute, die sich für das interessieren und sich das auch so ein Stück weit wieder herbeisehnen, ne? in diesem ganzen Überfluss, ja. der da momentan da ist. Und deswegen bin ich da total Feuer und Flamme für, dass wir da auch was Cooles draus machen. Hm. Ja, das hört sich gut an, auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache, ja. Ja, fein, fein. Ähm, wir sind jetzt schon bei... Einer Stunde und elf Minuten.
1: Ach so, ich dachte, wir fangen gerade an. <lacht> ja, es ist gefühlt immer so. Ich
0: glaube, wir können auch noch ewig weitermachen. Ja. Ähm, allerdings versuchen wir uns so in letzter Zeit mehr oder weniger ähm, streng auf ungefähr eine Stunde zu beschränken. Ja. Damit es dann nachher auch nicht immer so ausufert, weil wir sind auch schon bei zweieinhalb und fast drei gewesen. Ja. Was vielleicht ganz cool ist, wenn man sich das nebenbei im Auto anhört und dann geht es immer wieder an und aus. Aber ich muss dann irgendwann auch mal da sitzen und den ganzen ganzen äh, Klimbim da noch mal überarbeiten und so weiter. <lacht> du hast doch Zeit, du fängst doch nichts, siehst du ja, das noch. Hast du, hast du auch wieder recht. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt eigentlich so gefühlt auch schon im Ende zu, was nicht heißt, dass wir uns nicht gerne mal wieder treffen können, weil ich glaube, du hast noch sehr, sehr viele coole Geschichten zu erzählen. Oh ja, ja. <lacht> Aber ich möchte dich da jetzt auch nicht abwürgen. Hast du noch irgendwas, was du irgendwie unbedingt loswerden willst an der Stelle?
1: Hm, nö, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht. Ich würde gerne mal so meine Freunde grüßen, so zum Beispiel meinen Bruder auf diesen Wege, wenn die das, die hören sich das ja sicherlich anhören, denn Frank Schmidt und der andere Sänger Anaconda, der mein Freund Amir vom Strickler war ja, wo ich ja ab und zu auch mal fisch. Ja. So, ne, wenn ich jemanden vergessen haben sollte, ist das eben so, aber so, ne, nö, also eigentlich ist so alles im Großen und Ganzen. Also ich freue mich eigentlich, dass wir diese Geschichte machen, weil ich ja auch wirklich jahrelang, also ewige Jahre eigentlich nichts gemacht habe, Berichte und so weiter. ja. Und ich habe jetzt so ein paar Erlebnisse gehabt, wo jetzt auch Freunde von mir leider in meinem Alter, auch sogar jünger, sind verstorben und ich habe irgendwie so die letzten Jahre gedacht, Mensch, meier, was ist mit dir denn mal, weil irgendwann ist ja mal Feierabend und ich habe mein Leben lang ja auch immer Vollgas gefahren, dann kommt man eigentlich schneller an, sagt man, aber äh, ja, man weiß ja nie, wie es kommt und dann sage ich so auch, ja. dann sagt, sagt meine Freundin, der sagt, sie, stell mal vor, dir passiert mal irgendwann was oder irgendwann ist mal, dann ist nichts mehr von dir da, ne? Mhm. Soll ich, ja, eigentlich hast du ja recht. So, und dann hat sich das eben so ergeben, um auch da Sachen klarzustellen. Die ersten Angler, der, ja, in Hamburg und so weiter. Ne? Unter anderem war ja auch damals äh, Harald Jachow, war auch einer der Ersten mit, muss man auch nochmal sagen, der ist ja auch ja, äh, leider verstorben. War auch ein sehr netter Typ, aber der war auch einer der Ersten mit. Und er äh, sag mal schnell so, aber dann ist eigentlich nichts mehr da. Und solche Sachen wie das, was wir jetzt hier machen, oder wenn man wirklich mal in so ein Buch mitmischt oder... Dein Geheimnis, was da jetzt gerade köchelt. Ja. <lacht> Solche Sachen. Dann bleibt was und dann ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, ja. dass du sagst, Mensch, ich habe ein Leben lang geangelt. Ne? Ja. Und äh, ja, da ist was, was bleibt. Und so cool. wäre im Grunde genommen, wir es weg. Und damit, also du stirbst und mit dir stirbt alles so. Und nichts ist da mehr so eigentlich. ne?
0: Also ich ja. hoffe natürlich, dass du uns noch sehr, sehr lange erhalten bleibst. Du machst noch einen... Sehr vitalen Eindruck auch. Also ich ich glaub, hoffe, das
1: schaffen wir noch bis Sobald wir so das hoffen. <lacht> Nein, aber passiert. du verstehst, wie ich das meine. Ich verstehe, also, was du damit meinst. Ich bin meinst. gesund. Absolut, äh, ne?
0: aber ich sehe es auch als sehr, sehr große Ehre und wirklich, ich bin da auch dankbar für und fühle mich da auch sehr, sehr geschmeichelt, dass du dich da auch halt vertrauensvoll wirklich an uns wendest mit diesen Sachen. Also dass du wirklich sagst, hey, ich finde das, was ihr macht, auch in gewisser Weise repräsentativ, um da bei euch diese Sachen loszuwerden, weiterzugeben, zu verewigen. Hm. Und das sehe ich auch als großes Lob für unsere Arbeit und finde es echt cool. Ja. Danke dir. Ja, gern geschehen. Ich danke dir, dass wir das gemacht haben. Cool, Mann. Alles gut. Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wir haben jetzt noch eine volle Nacht angeln vor uns. Es ist halb zwölf. Also die Nacht ist noch jung. Wer weiß, was da passiert. Ich hoffe, <lacht> wir können äh, morgen früh ein in die Kamera halten, wird dann natürlich auch auf Instagram gepostet. Und Meine lieben Herren, ich sag's euch, ich, <lacht> ich hab's gerade im Spaß zum Ralle gesagt, aber wenn ich mit diesem Computer weiterarbeiten muss, dann werde ich auf jeden Fall vor ihm einen Herzinfarkt haben, weil mein MacBook geht ständig aus. Ich, ich bin ständig irgendwie im Videoschnitt, im irgendwas bearbeiten, oder jetzt wie in diesem Gespräch und auf einmal geht mein MacBook aus. Ganz kurze Anekdote. Letztes Mal, als wir diesen Podcast zu dritt aufgenommen haben, Christopher, Volker und ich, haben wir den tatsächlich zweimal aufgenommen, weil die ersten anderthalb Stunden einfach weg waren. Computer ist abgeschmiert, es waren einfach anderthalb Stunden. Podcast, ein gutes Gespräch, was echt so geflutscht ist, auch wie uns das jetzt, war einfach weg. Und das, hm, das, das, das holst du halt nicht zurück. Ne? Nein, nein. Äh, deswegen, ich habe mir gestern zum Glück einen neuen Computer bestellt. Äh, wird nach sieben Jahren auch mal Zeit. Puh, oh, das war jetzt ein aufregender Moment. Äh, aber es ist noch alles da, Ralle. Zum Glück. Zum Glück. was war alles wirklich gut. ein sehr, sehr tolles alles Gespräch. Also an dieser Stelle nochmal: hoffentlich fangen wir noch ein. Natürlich werden wir auch das ein oder andere Bild auf Instagram posten, zum Beispiel deinen alten Bissanzeiger. Vielleicht hast du noch ein Schätzchen, was du uns auch dafür schon offenbaren kannst, um die Leute auch heiß zu machen auf unser gemeinsames Projekt, das wirklich jetzt hundertprozentig komplett spontan in diesem Gespräch entstanden ist. Also wir hatten das zuvor in der Form auch noch gar nicht besprochen. Insofern, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, super produktiv, mega interessant und lieber Ralf, vielen, vielen Dank für diese tolle Stunde. Alles gut, ich danke dir dafür. Hat mir auch gut gefallen. Super cool. Alles klar, liebe Leute, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns und dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zum Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.